2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Aqui do
0: meu lado tem o rato Borrachudo. não, hoje é o Joe Douglas. Hoje é o Joe Douglas. Se quiser, o rato pode aparecer aqui, né? <risos> não, não, não. Hoje o melhor tá, tá aí não, o rato aí. Eu sempre tô com ele. Ah, tá. É porque, só, só para explicar, é porque ele não conhece. Né? Então, vira o rato é rapidão. Eu fiz o, o personagem rato borrachuto por muitos anos. Não, ele e não, não era o Ador Douglas.
2: Ele chegava nos eventos, ninguém sabe.
0: Ah, a gente vai começar com o Marcelo Crivella. Puxa, é. Prazer,
1: prazer enorme. Amigo. Prazer, Douglas.
0: Obrigado, obrigado. Eu, usava, eu usei essa máscara aqui por muito tempo. Tipo, 10 anos. Ele fazia os vídeos na internet com essa cara aí. Com ó. essa máscara aqui. É,
2: eu lembro, cheguei a ver.
0: E aí, ah, ela... ele chegou. Ele tá, eu conheço o Ratão e não me conhece. Como é que faz um negócio é. desse? É. Ratan é muito mais famoso, pô. Lógico, com certeza. Aí eu saí do Anonimato, vai fazer um ano, praticamente. Mais Só um isso? pouquinho mais. Acho que tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. É.
2: Bom, hoje... Bom, a gente vai ter um papo aqui sobre... Hum. Política. Política. Sobre um pouco de religião. Quero saber um pouco da tua história também. Cara, sabe como eu te conheci? Ah. Minha mãe... Minha mãe é muito evangélica. E ela comprava os CDs do Marcelo Crivella. É, eu ficava Poxa, ouvindo o Marcelo minha. Crivella em casa. Caramba.
0: Esse CD foi aparecer lá em casa também. É. Caramba. É. Cara, Cara é acho
2: só... que o Rio de Janeiro inteiro ouviu o Marcelo Crivella, né? Não tem muito Sim. jeito não. Tem muito jeito não. Que legal. É. Bom, ó, antes da gente começar a gente falar do patrocinador hoje aqui, que é a Insider. A Insider é uma marca de roupa que, pô, ela, eles usam um tecido diferente, cara. Que é bactericida, é anti-odor, conforto térmico, não precisa passar. É bom demais. E cara, e eles também têm, especialmente aí voltando para o estoque hoje aí ou esse, a, por enquanto aí essa que some rápido, inclusive que é a... Como é que é o nome daquela parada? Aquela segunda pele? Uma undershirt, que você coloca por baixo, assim, por um conforto térmico melhor, se você colocar alguma outra roupa por cima, ela, pô, evapora líquidos, assim, bem mais rápido, não sei o quê. Feito com um modal, que é um, te... que é um tecido que faz isso, né? É um tecido que, que faz você... Não... Assim, você fica... Não é que você não fica fedendo, mas você fica fedendo dentro da camisa
0: entendeu? E aí você... Dá para você... chegar em casa e não ter passado dor doa pra ninguém. Isso, só, você só
2: vai sentir o futum quando você chegar em casa É, e um banho. tô ligado. Né? Então, assim, entra lá na Insider, que eles têm diversas peças de vestuário, não é só camisa, não é só undershirt, tem várias coisas lá, tem cueca, tem, tem meia também, né? Tem um monte de coisa. Entra lá, insiderstore.com.br e enche o teu carrinho para poder usar o cupom FLOW, que você ganha 12% de desconto, cara. Beleza? É, cara, é que essa undershirt, é, assim, é o que eles estão é, chamando a atenção agora, porque ela tem várias tecnologias aí, é dupla camada aqui no, embaixo do braço, para não ficar pizza e tudo, para não ficar fedendo e tudo mais, resolve vários problemas aí do teu dia a dia aí, se você, não, se você é um cara que sua demais, né? Então, considere dar uma olhada lá na undershirt, além das outras peças de vestuário. Vocês sabem, oh, hoje eu tô de casar, Porque tá frio. Mas vocês sabem que eu tô direto aqui usando a insider também, tá bom? É então. Legal se você for em um evento social, de repente você usa por baixo da camisa e fica legal. É? Como é que
0: é? Se você vai para um evento tem que usar a camisa. Cá, vem social, cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele manja, ele manja. Deixa ele falar aí, fala aí. Eu li o brief.
2: Se você usar a camisa social, por exemplo, que nem o Marcelo, você usa embaixo a undershirt e aí você evita a transpiração e tudo mais. É isso aí, os caras que usam undershirts sabem disso, né? Então, é para isso que ela existe. Então, obrigado, Borga. É para isso que ela existe. Então, insiderstore.com.br e entra lá, usa o cupom FLOW, você vai ganhar 12% de desconto na sua compra, tá bom? É isso. É isso. Tem um, tem um... Temos uma uma figurinha, um emblema. Aqui é emblema. Temos um emblema hoje.
0: Ah, cara de <risos> sério? Ô... Oh!
2: Caraca! Impondo respeito. Impondo respeito Sim. mesmo. Aí. Então... Se... Caraca! Moleque, olha só. O... Eu sei, eu sei. Ficou maneiro. O... Bom, para você resgatar esse emblema aí, você entra em nv99.com.br barra resgatar. É totalmente de graça, tá bom? Só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois só vai ter acesso ao emblema Quem Resgatou, tá? E o engraçado... É que o código desse emblema aí é M Crivella. Só que quando você olha rápido, parece MC Rivela. Né? <risos> e o cara tem história com música aí, fica engraçado. É MC Rivela. Entra tá lá, M Crivella é o código, lembrando, só nas próximas 24 horas. Lá pela mesma plataforma você pode mandar uma mensagem pra gente que a gente lê aqui no final, tá bom? É nv99.com.br barra flow ou no link que tá aqui fixado no chat, tá bom? É isso, é isso, Jean? Faltou alguma coisa aí, Borga? Tem, tá, tem certeza? Tem certeza. Tá bom, pensou direitinho. Tá. É que o, o trabalho do Borga é ser o, o chato, é. entendeu? Ele fica, pô, não, o cara é chato, não sei o quê, não precisa ser chato. Cara, é o seguinte, eu vi hoje, é, na verdade foi uma informação que quem trouxe foi o Borga, e aí tu vai me confirmar ou não aqui, que é o seguinte, é, até ontem eu achava que tu ia vir candidato a governador do Rio de Janeiro, e mudou pra senador. É isso mesmo?
1: Olha, isso é um assunto que lá no Rio de Janeiro não tem lugar que eu pare e que as pessoas não perguntem. É? É. Uh, eu até brinco. que eu sei assim, e aí, Crivella, senador? Eu falei, nadei. Nadei. <risos> Brincadeira.
2: É porque lá a gente fala senador. Senador. Não tem senador. Nadei,
1: nadei. É. Fui à praia, nadei. Mas o fato é o seguinte, uma parte do meu partido... Defende que eu seja candidato a deputado federal, porque ajudaria a bancada. Tá. O que, para mim, é uma honra, uma satisfação enorme poder ser útil aos meus companheiros. Outra parte, defende que eu seja senador, porque já tive dois mandatos e, na época que estive lá, aprovei muitas leis, muitas leis. Por exemplo, pouca gente sabe, mas esse cimento, so eh, perdão, Minha Casa Minha Vida, nasceu com um projeto que eu defendi, e aprovei é. minha casa, minha vida, Interessante. Uma, que trouxe benefício para milhões e milhões de brasileiros. Um outro projeto que eu tenho muito orgulho de ter defendido é o seguinte: quando eu fui para o Senado, 600 mil crianças por ano nasciam e não tinham o pai registrado na certidão de nascimento. Uhum. O que que acontecia na vastidão do nosso território? A mãezinha tinha o neném, ia no cartório e o chefe perguntava: "Cadê o pai?" Aí ela dizia assim, ele não quis, não quis vir. Ah, então vou botar pai não declarado. Não, mas ele, ele tem pai, o meu nem tem pai. Ó, faz o seguinte, você vai no fórum, o que, que é fórum? É aquele lugar, aquele prédiozinho lá na pracinha, procura o juiz. Ela ia, o juiz intimava o rapaz, que chegava invariavelmente e dizia, olha, seu, seu juiz, eu nem conheço essa moça, eu nem conheço, eu não sou o pai dessa criança. 600 mil, 600 mil era assim, e o meu pai foi assim, meu pai nasceu em Madureira, minha avó veio de Macaé, trabalhava na família dos Crivelas, muito rica, meu avô engravidou minha avó três vezes e não reconheceu, então quando eu perguntava para o meu pai como é o nome do meu avô, ele dizia, você não tem avô. Mas, pai, todo, toda criança tem avô. Ele falou, você não tem avô. Ele nunca pronunciou o nome do pai dele, porque ele ia com a mãe, que era empregada na casa dos Crivelas e o pai deixava ele e as irmãs, eram três, na cozinha enquanto a festa estava rolando. Entendi. Então, ele tinha uma mágoa danada disso. E eu fui ver quando cheguei no Senado e, realmente, 600 mil crianças não tinham pai declarado. Depois que surgiu o teste do DNA... O juiz, então, dizia para o cara, olha, você vai fazer um teste de DNA. Ele dizia, não sou obrigado. Ninguém no Brasil, lá no meu sindicato, eu perguntei lá para meus amigos. Eles disseram que a gente não tem que apresentar prova contra a gente. E o juiz, então, pronto, ficava sem ter o que fazer. E eu apresentei um projeto que era a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Ou seja, o juiz considera a palavra da mulher como verdadeira. Se for falsa, ela tem dois anos de prisão por falso testemunho. E o rapaz vai fazer o teste de DNA para provar que não é o pai. Bom, com Entendi. isso, acabou. Agora, você sabe que, curiosamente, quando eu era prefeito do Rio, Igor, aconteceu um fato incrível, Douglas. Eu fui intimado. Por quê? Porque lá, numa maternidade do Rio, no Rio nascem 60 mil crianças por ano. Nascem 100 mil crianças, mas 60 mil nas maternidades do município. Tá. O resto é maternidade particular. Aconteceu exatamente isso. A menina, a, a senhora disse, a menina, a mulher disse, olha, o pai é o fulano, ele veio e disse, não, não sou. O juiz, então, disse, você vai ter que fazer o teste de Ele e fez, e mostrou que não era o pai. O juiz chamou a mãe e disse, olha, você pode ser punida com dois anos por falso testemunho. E ela disse, senhor juiz, eu não sou maluca, se ele não é o pai, eu não sou a mãe dessa criança. E o juiz, então, me intimou para que eu fizesse uma investigação sobre os nenéns que nasceram naquele horário, naquela maternidade. Cara, eu não
0: acredito nisso. Nem eu. Mas
2: vai lá, continua. Que doideira.
1: Que doideira, Igor. Então, eu tive que ir lá e fazer o DNA de todos os bebês e dos pais. E você sabe que, três meses depois, eu encontrei o filhinho dela com uma outra mãe que já tinha batizado, que já tinha dado nome, que já tinha se afeiçoado, mas, por decisão judicial, tiveram que destrocar os bebês e o sujeito assumir que era o pai. Caraca, cara! <risos> Porque a moça tinha razão e ela não estava mentindo. A prefeitura foi condenada a 40 mil reais para cada mulher e eles assinaram também um protocolo de sigilo para que aquilo não vazasse. Ah. Isso já foi alguns anos atrás, por isso eu estou contando para vocês. Agora vazou. Né? É, mas <risos> eu tenho muito orgulho, na época do Senado, um projeto que demorou dez anos para ser aprovado porque existiam muitos colegas meus que tinham esse problema não é o presidente do meu partido, uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de ter criado o republicano junto comigo Zeencar Gomes da Silva ele teve esse problema é, Pronto ele, ele tinha uma filha fora do casamento que ele relutava em, em, em atender uhum. não é e depois que ele foi sepultado foi cremado aí não tem mais como é, se fazer testes. Mas o fato concreto é que essas pessoas que conhecem os meus projetos no Senado diziam que o tem que voltar para o Senado. Eu, honestamente, hoje, nós somos cariocas, me preocupo com uma coisa, a fome no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tem gente que levanta de manhã não tem nada para comer. Na geladeira, a geladeira está vazia. O armário está vazio. Tem um copinho de arroz, um pouquinho de feijão. E a pessoa tem ela, o marido e os filhos. Tem fome hoje no Rio de Janeiro. Em 2020, por causa da pandemia e desemprego, em 2020 eu cheguei a dar um milhão de cestas básicas. E hoje, mais as pessoas, quando me veem na rua, é que, velho, a cesta básica, estão dando mais. Onde é que estão dando e então, tal? Acabou a distribuição. Eu acho que esse é um assunto para governador. Por isso que eu tenho orado muito, tenho pedido a Deus... Que eu e minha esposa, aliás, minha esposa está me assistindo em casa, quero mandar um beijo para ela, não pôde vir porque ela está com a gripe. É, beijinho para você. E tanto eu como ela, a nossa preocupação é a fome, a fome no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de estar numa posição em que eu pudesse entrar de frente contra a questão da fome.
2: E o governador seria essa a posição?
1: Ah, isso seria o grande desafio da minha vida. Agora, eu dependo do meu partido. Mas espero que eles... Inclusive, vendo as pesquisas... A última pesquisa no Rio de Janeiro... Olha, eu fui preso. Eu fui preso. Eu saí da prefeitura derrotado
2: e preso. Mas a pesquisa... Um pouquinho antes de, de, do, do Eduardo Paes assumir, tu foi preso. Foi... Por causa do... Era um negócio de que pagava propina. Que da propina. É, QG da propina.
1: QG da propina. Durante dois anos, eu fui investigado sobre QG da propina. Depois que eu fui preso, solto e perdi a eleição... O processo não foi arquivado, não, foi dado baixa. Na verdade, era o QG da mentira, não tinha nada daquilo. Simplesmente acabou. O Ministério Público Eleitoral disse, não, há justa causa, olhou os autos todos, as provas todas, e não arquivou, não, deu baixa no processo, acabou. Eu sou completamente inocente de tudo aquilo que eu sofri.
2: O processo, se a gente for procurar hoje, ela, ele nem existe. Não é existe,
1: esse? não existe, acabou que
2: então, doideira, cara, Rio de janeiro é foda.
1: Não, doideira, pior, não foi isso. A minha tristeza maior, Douglas, Igor, é que eu perdi minha mãe. Eu sou filho único. E a minha mãe tinha 84 anos, quando, poxa vida, depois de quatro anos de trabalho, de luta intensa, o filho é preso. E eu sou filho único. Isso, para mim, foi um drama. Você estar tá preso, receber na prisão a notícia que a sua mãe morreu eu tinha combinado com a minha esposa o seguinte, olha quando acabar esse negócio da prefeitura, todo dia de tarde eu vou para casa da minha mãe. Eu vou passar todo o pôr do sol com a minha mãe, que ela está muito idosa e só tem eu. Não deu tempo. E a minha mãe é de Minas. E ela sempre, quando eu visitava, ela dizia assim, ah, eu tenho que ir para Minas. Eu falei, mamãe, para quê? Ela disse, não, eu tenho que ver a minha mãe, tenho que ver meus tios, meus irmãos. Eu falei, mamãe, a vovó já morreu. Ela, ah, é verdade, é verdade. Mas depois ela voltava. Então, eu uhum. fui enterrar ela na cidadezinha dela, lá em Minas mas a tragédia minha é que, você imagina, eu sou filho único, fui escoltado para enterrar minha mãe e não pude comprar uma flor no caminho, prestar uma última homenagem à minha mãe, não pude, fui escoltado, cheguei lá no cemitério, carreguei o cemitério lá em Minas, todos eles naquela cidade. Minas tem 853 cidadezinhas tirando Belo Horizonte e algumas outras 10 o resto são cidades pequenas. 853, não tem estado no Brasil que tenha mais cidade do que Minas. Simão Pereira, onde enterrei a mamãe, desde que eu era menino, tem dois mil habitantes. Então, você sobe no morro, sempre o cemitério está no alto do morro, o cemitério chama-se Caminho da Igualdade. E ali você sobe, enterra sua mãe, faz a sua oração, se despede, mas não coloca uma flor, não homenageia, enfim escoltado com gente de
2: fuzil, como se eu fosse o maior bandido do Rio de Janeiro. Porque tu ainda estava preso.
1: preso.
0: ainda estava preso. preso. Você ficou quanto mãe. tempo preso? Ah, uns
1: 50 dias. E depois, quando chega no Supremo... Porque eu fui preso no recesso, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, eu fui preso... Você no...
0: ainda era prefeito do Rio de Janeiro quando você foi preso.
1: Eu fui preso, não é porque tinham provas contra mim. A juíza disse, você pode fazer pagamento indevido, constranger testemunhas e destruir provas. Sim. Eu disse, excelência, eu não fiz isso em quatro anos, vou fazer nos últimos quatro dias úteis? A senhora está me prendendo nos últimos quatro dias úteis. Eu lamento, você é um homem religioso, mas vai ficar preso no Natal, ano novo, longe da sua família, longe da igreja, porque você pode fazer isso. Eu disse, excelência, eu nunca fiz, eu vou fazer nos quatro últimos dias? E pronto, fui para a prisão. Mas, naquele mesmo dia que eu fui preso, às seis horas da manhã... Quando o processo chegou no Superior Tribunal de Justiça, o presidente, que me conhecia da época do Senado, ele é evangélico como eu também, várias vezes oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, ele disse, poxa, não é possível. Então, ele mandou que transformasse a minha prisão em domiciliar, mas a juíza não cumpriu. Ela não cumpriu a decisão dele, por isso é que eu fui para a prisão. Quando ele soube, aí houve uma coisa assim que, puxa vida, agradeço muito a Deus e a ele por isso. Ele fez o alvará de soltura coisa inédita, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, já que a desembargadora não acatou a decisão, o meu carcereiro veio e disse, ah, Crivella, eu, 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 eu trabalho há 27 anos no Estado, nunca vi uma desembargadora desobedecer a ordem de um ministro, mas nesse caso eu vou ter que te mandar preso com tornozeleira para casa, porque tem aqui o alvará de soltura emitido pelo presidente do tribunal. E eu me lembro que estava escrito, resta comprovado, descumprimento a decisão desse Superior Tribunal de Justiça, portanto, eu emito o alvará de soltura com um efeito imediato sob pena de crime de responsabilidade, de desobediência, crime de desobediência. Então, o senhor que dirigiu o presídio onde eu estava preso, ele disse, olha, quando bate no Supremo, minha prisão foi considerada ilegal. Bom, passou, graças a Deus, enfim, o Ministério Público está lá, é, em alguns lugares é voluntarioso, etc., e tal, mas... É o preço que se paga para a gente estar na vida pública e poder ajudar o povo. Mas o fato que eu estava te contando é, anteriormente a, a essa prisão é que o Rio de Janeiro hoje tem fome. O Rio de Janeiro hoje passa fome. E isso é uma coisa que a gente precisa resolver com prioridade absoluta. É mais importante até do que o desemprego, mais importante até que a questão da segurança é a questão da fome.
2: Entendi. E, bom, tá. Então, isso significa que pelo que você está falando aí, ainda não tem uma definição de qual cargo que você vai concorrer. O partido está deliberando,
1: tá. olhando as pesquisas. Ah, eu ia te falar das pesquisas. A pesquisa me colocou em primeiro lugar, depois dessa minha tragédia toda, você imagina. O governador que é candidato, Freixo que é candidato, os dois estão fazendo campanha há muito tempo. Um tem apoio do presidente Bolsonaro, outro tem apoio do Lula. Eu não tenho apoio de ninguém, mas apareço em primeiro lugar na pesquisa, na primeira rodada que foi feita lá no Ibope. Isso é uma surpresa para todos nós do partido.
0: Mas a sua vontade não prevalece nesse caso? Por exemplo, se você quiser vir a governador e falar para o pessoal do seu partido, será que... Ah, pô, vamos lá. O problema lá. é que tu é muito expressivo no
2: partido, né?
1: é? o problema é que o meu partido não sou só eu, eu sou fundador do partido. Esse partido começou comigo e o Zé Lenká. Uhum. Mas eles vão dizer o seguinte, Crivella, partido não é um só, você tem que ter espírito de grupo. O grupo pede a você isso. Eu acho pessoalmente De que se eu, por exemplo Estou dando aqui um exemplo E todos vão assistir isso Se eu for candidato a atuar, governador E a gente correr o estado do Rio de Janeiro Eu tenho muito mais chance de fazer eleger deputados federais Mesmo perdendo para governador Para deputado federal eu tenho mais chance de me eleger Para governador é uma luta Mas eu tenho mais chance de eleger deputado federal E estadual Nessa campanha Nessa campanha contra a fome Puxa, todo mundo conhece a minha história eu Passei 10 então... anos na África, passei no Nordeste Agora, isso é um debate interno.
0: Você, aí, aí eu, eu, eu não entendo muito de política. Eu não sou um grande comentador de política. Lógico. Eu acho que... Com, com, política no Rio de Janeiro é um negócio muito complicado. Se você for olhar para trás, os últimos cinco governadores assim, do Estado foram presos. Foram. Entendeu? Teve também o um momento da sua prisão. Teve. É, agora, divulgação de tudo que aconteceu depois, não teve. Uhum. Isso parte muito da mídia. Interesses particulares nisso tudo. E vai saber qual é a verdade. Mas, é, falando do seu partido, se é vontade do povo e numa pesquisa tem lá você como primeiro, caramba, não deve prevalecer a vontade do povo? É, é isso, porque o que, que acontece? Eu, tanto eu quanto o Igor, como carioca, a gente também é o povo. Se tem uma pesquisa onde você está lá como governador na frente do fecho, que já veio várias vezes para vários cargos também, o atual governador, que está fazendo lá o seu trabalho. Você vem como um primeiro, é um negócio surpreendente. Mas onde é que fica a vontade do povo? Tem que ser a vontade do partido? Tipo, é isso que, às vezes, deixa eu, como povo, triste. Essa é a grande verdade. Ou algum com raiva, ou isso, porque, normalmente, a gente não acredita muito em político. Me desculpa, peço perdão da palavra aqui, mas, às vezes, o político é um bom filho de uma puta. Desculpa estar falando isso de verdade. Mas a nada gente, pessoal, nada Crivella, pessoal cara, mas cara. assim, a gente como carioca, eu tenho 33 anos de idade. Marcelo Crivella, eu, tenho tri... eu nunca vi algo melhorar no Rio de Janeiro, entendeu? É, poxa, a gente teve uma Copa do Mundo sendo rolada lá. Caramba, teve Olimpíadas. Pra onde é que foi esse dinheiro todo? A Avenida caramba. Brasil, eu pegava a Avenida Brasil tanto santo dia pra poder trabalhar. Eu trabalhava na Fiocruz na época. E, até hoje, as obras da Avenida Brasil não acabaram. Então, o que está acontecendo com o Estado? Às vezes, a gente que vê de fora acha que o Rio de Janeiro está falindo. Eu tentei voltar a morar no Rio de Janeiro de novo, até que uma notícia falou, ó, vai ter atraso, vai ter trânsito, porque o túnel caiu. Como assim o túnel caiu? Gente, o túnel caiu. E não é só túnel, é passarela, é enchente, é um monte de coisas que são coisas básicas, de uma vida urbana, entendeu? Então, onde é, que, onde é que fica a vontade do povo nesse sentido? Porque parece que o partido só vê interesse próprio em eleger mais gente, em eleger mais tal, e você aqui você vai ser melhor. E o povo? Essa é a pergunta que eu tenho para você, entendeu? E, de repente, depois disso aqui tudo, cadê a vontade do povo? Desculpa, não, foi desculpa, partiu não. até como um desabafo, mas é, eu Dizem não sei. Que eu fosse chorar, pô. É, Não, não é questão de chorar, é porque a gente, como carioca. Eu passei lá
2: na Niemeyer esse semana passada e a, a... o bagulho lá da bicicleta ainda
0: tá lá. Ainda tá, carinho, lá, largado, lá. tá lá, lavado, tá lá. O que que acontece? A gente, como carioca, a gente acha que é o melhor estado do Brasil. Não fale por você mesmo. Não, eu falo por mim mesmo. Eu falo por um monte de carioca. A gente tem orgulho de ser carioca. A gente fala mal do Rio de Janeiro, fala. Mas a gente não suporta outra, gente, outra pessoa falar do mal do Rio de Janeiro. <risos> se não for carioca. Só a gente pode falar mal do Rio de Janeiro. Entendeu? Se eu vejo um paulista falando mal do Rio de Janeiro... Ô, oh, meu irmão, segura tua bolinha aí. Que aquele minhocão não terminou até hoje. <risos> entendeu? Então, para. Mas, cara... É, é, o que me deixa, às vezes, chateado... É que eu nunca vi melhorar. Nunca vi melhorar. E eu sou da baixada. Mas, assim, fiz faculdade no Rio de Janeiro, fiz pós-graduação no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro. Boa parte da minha vida da adulta foi no Rio de Janeiro, mesmo morando na Baixada. Nasceu na Tijuca. Nasci na Tijuca. Então, mas eu nunca vi melhorar, entendeu? E isso é muito triste. E agora a gente está passando por um cenário de fome. Foi é um negócio muito sério, cara. Foi muito sério pra cara. Fome é o mais Depois sério Depois da de fome tudo. é morte. É.
1: Porra. É, exatamente. Depois da fome é a morte. Ela deixa sequelas que são impagável. Não, você tem toda a razão. No Rio de Janeiro nós temos um problema, que já não é de agora, desde a época da Revolução, desde a época que a gente perdeu a capital, desde a época que a política começou a ser feita, dentro disso que você está falando, de interesses partidários, de interesses paroquiais, e quem mais se beneficia disso são as elites. Deixa eu te explicar a minha tragédia, você vai entender. Uhum. Eu assumo o Rio de Janeiro tendo que pagar 10 bilhões de reais pelas Olimpíadas cuja promessa para todos nós cariocas era de trazer grandes eventos. É. Nós somos vocacionados para o turismo. Sim. Nossas praias são lindas. E eu vou dizer mais ao senhor. Não é só a natureza, eu diria, geográfica, é a natureza humana. É. O povo do Rio de Janeiro é muito lindo. Eu já fui missionário na África 10 anos, já fui missionário na Índia. Eu, eu conheço o mundo, de certa forma. A Igreja Universal está em 140 países do mundo. Você olha no Rio de Janeiro, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, são pessoas bonitas, bonitas mesmo, nos gestos, na maneira de falar, no sorriso. Parece que aquele pôr do sol se reflete nos olhos do carioca com aquela mensidão que em outros lugares você não tem. As pessoas não têm, as pessoas ficam confinadas em cidades muito urbanas. Pois bem, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos 10 bilhões para uma promessa que não se cumpriu. Aqueles estádios todos ficaram vazios. Estão não tinha... vazios. Estão vazios. E uma conta enorme que eu tinha que pagar. Muito bem, tendo que pagar 10 bilhões em quatro anos, eu sou chamado na Rede Globo Televisão. E lá sento com os diretores e o Dr. João Roberto Marinho de maneira muito agradável. Fez um almoço para mim e disse assim, Crivella, olha, nós não temos nada contra a crente, nada contra o evangélico. A Globo presta um papel importantíssimo no Brasil de informação, de entretenimento. Isso aqui é o um mundo. A prefeitura tem uma parceria com a Globo de investir aqui, seus anúncios, nos ajudar, etc, etc, etc. E a gente quer manter um bom relacionamento. Eu disse para ele, olha, nós também evangélicos oramos pela sua alma, nós oramos por todos. Um evangélico não tem preconceito contra macumbeiro, homossexual, contra a gente que é contra nós, pelo contrário. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, vocês já frequentaram o culto da Igreja Universal. No Antigo Testamento, o herói era Davi. Ele atirava uma pedra no Golias, cortava a cabeça e virava rei. No Novo Testamento, o herói é Estevão. Ele morre apedrejado e ora pelos seus inimigos e ganha a alma de quem? De Saulo, que hoje dá o nome a esse Estado poderoso, São Paulo. São Paulo tem o nome de um cara fantástico, que virou fantástico porque um cara morreu levando pedrada e orava por ele. Mudou o herói do reino de Israel, dava pedrada nos outros. O do reino de Deus, ele leva a pedrada. Sem ressentimentos, ele constrói um futuro, constrói o maior apóstolo que o mundo já viu. De tal maneira que eu disse para ele: eu só tenho um problema. Eu tenho 10 bilhões para pagar, eu não tenho os 150 milhões que o Eduardo investiu no tempo que era governador. Eu não tenho, eu não tenho. Me parece que eles consideraram aquilo um desacato, como quem diz: poxa, a gente chama o cara aqui, oferece um almoço, a gente é uma cortesia tão alta, e ele diz: não, não. Algum diretor deve ter dito: vai voltar de joelho. E, claro, você é prefeito, tem mil coisas para criticar. Tem buraco na rua, tem túnel que cai, tem enchente, coisas que já vem de longo prazo, mas você está na hora ali para responder sobre isso tudo. Não cai por Garanto sua causa. Garanto que essa
0: história do, da maternidade, aí, se tivesse, nossa, teria aparecido até não, não é, não. em roteiro de novela.
1: E vou dizer para você, <risos> meu segundo problema no Rio de Janeiro, samba, carioca. O que, é que acontece no Rio de Janeiro? Nós temos aliás que são as escolas de samba, que fazem um espetáculo fantástico. Pois bem, os caras se reúnem comigo e dizem, Crivella, nós votamos em você, nós fizemos, te ajudamos na campanha. Eu disse muito obrigado. Carnaval é 70 milhões. Eu falei, eu não tenho. 70 milhões eu não tenho. Mas eu andei fazendo as contas. A Globo filma com exclusividade, 250 milhões ela recebe de publicidade. Não vai o SBT, não vai a Record, só ela. Você está assistindo o Carnaval, uma festa linda... De repente vem Guanabara, tudo, povo. Então tem propaganda. Eu fui ver 250 milhões. Vocês vendem os ingressos. Os ingressos são 100 milhões de ingressos. Então, juntando os dois, por favor, me ajudem, porque eu estou no momento de, de. Eu tenho que pagar 10 bilhões. É BNDS, eles não abrem mão, eles, eles arrestam da minha conta. Se eu não pagar, eles vão na conta e arrestam. É o governo. Eles, eles bloqueiam o fundo de participação do, do município. Então eu não tenho. Pronto. O que, que aconteceu? No ano seguinte, eu vou desfilar na Mangueira, como destaque, boneco de Judas.
0: Já Nesse, des... nessas, nesses dois almoços que você teve, você pegou dois inimigos. Dois inimigos. Que são, assim... Fortíssimos. A, é, a, é, é as coisas que a gente tem mais assim medo no Rio de Janeiro, né? Você vai desagradar duas <risos> forças poderosas. Não, é sério isso, cara. É, é sério. Todo mundo, assim... O, no Rio de Janeiro, é mais fácil, assim você vê um caixa eletrônico ser roubado do que uma caça níquel. <risos> né? Então são coisas assim, é um poder entenda paralelo quem, nas quem, sombras. Entenda quem,
2: quem, quem foi inteligente. É, quem entenda, é. entenda
0: né? quem foi inteligente. Eu acho que não sei qual é a punição mais severa. Se é roubar um caça níquel ou roubar um... um... O roubo ele já vai ter. É. Isso é fato. Mas assim, o que é mais inteligente? Roubar um caça níquel ou roubar um, um, um... um caixa, um caixa eletrônico. eletrônico? Um caixa eletrônico. Mas, é pô, o, crime, o crime vai preferir
2: o caixa -eletrônica. o que veio para o que veio para mídia <risos> na verdade é que tu brigou com os cara lá e tu não queria que saísse o carnaval no rio porque tu é crente exatamente é isso
1: e aí eu fui o primeiro cantor evangélico da história do Brasil a gravar um samba que depois vários sambistas regravaram chamavam se gente fina todo mundo a sua mãezinha deve conhecer deve conhecer deve conhecer o gente fina e, aliás, no dia que... a primeira vez que eu cantei essa música, o Bispo Massé estava no altar e ele falou para mim, eu não sei se essa música é boa, não. Eu falei, por quê? Porque quando você estava cantando, eu estava vendo que os obreiros, os uniformizados, né? eles estavam com os pezinhos, tudo assim. ó,
2: Dançando, curtindo, entendi.
1: Então, ficou essa dúvida de como é que seria a reação. Mas o samba é algo extraordinário, como toda a cultura negra no Brasil. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Brasil começa, o Brasil é açúcar. O açúcar era é o negro. Sucessivas gerações de negros pobres construíram a riqueza desse país e deixaram para a gente uma herança cultural que vale mais do que toda herança que os brancos deixaram em forma de terras e outros investimentos. O Brasil chega à época dos meus avós, o Brasil é o café, aqui é em São Paulo, e o café é o negro. O Brasil passa pelo ciclo do ouro, o ouro é o negro. Foram, vamos dizer assim, quem construiu a grande riqueza desse país... O que, que eles deixaram para nós? Qual a grande herança? Propriedades, fazendas... Não, eles deixaram toda a riqueza de derivada dessa, mas que não ficaram para o povo, ficou concentrada numa elite, Sim. mas deixaram para a gente o samba, que é uma coisa que eu amo, que eu acho linda. Eu fui missionário na África há 10 anos. Você vai dizer assim, lá na África tem samba. Aonde? O samba é do sofrimento da alma dos nossos escravos que trabalhavam 16 horas por dia, e dormiam em senzala, alto índice de aborto e alto índice de suicídio. Dá um exemplo para vocês, Guerra do Paraguai. Primeira vez que o Brasil é invadido. Quem foi que nos, nos, vamos dizer assim, nos ajudou a vencer essa guerra de maneira expressiva? Os escravos. Nós não tínhamos uma força regular naquela época. 1865, Dom Pedro II, faz um decreto, voluntários da pátria. Quem são os voluntários da pátria? São os negros que, com promessa de alforria, se dispõem a ir lutar na Guerra do Paraguai. Bom, todos nós nascemos livres. Os caras, para serem livres, tinham que lutar na Guerra do Paraguai. Toda a cidade do Brasil tem uma rua, Rua Voluntários da Pátria. É. Mas ninguém sabe a história. Por quê? Porque, cinco anos depois, esses soldados voltam para o Rio de Janeiro, que era a capital, e aí levam uma pernada do Estado. Por quê? Tinham alforria, não eram mais escravos, 1870, a escravidão só vai acabar em 88, 18 anos depois, mas não tinham cidadania. Não podiam comprar, vender, se educar, não podiam ser eleitos, não podiam votar, não podiam ter cargo público. Eles eram páreas. Surge o um negro de ganho e surgem as favelas. As favelas nascem disso aí, de pessoas que não tinham mais senzala para morar e vão morar onde? Onde tem uma mina de água para eu encher um garrafão e vender para os brancos, onde eu estou perto para poder cuidar de um animal, botar uma ferradura num cavalo, ou cortar, fazer limpeza de árvore, coisas do tipo. Então, eu tenho que ficar aqui perto. Eu não, eu não tenho cavalo para vir lá, lá da roça. Eu tenho que morar aqui nesse, nesse lugar. Depois vieram os nordestinos com a guerra lá de Canudos. Mas o início, a favela da Providência, que tem esse nome, porque os caras disseram Olha, vocês ficam ali que a gente vai tomar uma providência. E até hoje não, de, não tomaram a providência. Aliás, ia ser tomada essa providência quando foi feito o Porto Maravilha. Tinha 400 milhões de reais para urbanizar o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Eduardo tirou e fez o Museu do Amanhã, que foi dado para a Globo, tomar conta. Aquele Museu do Amanhã foi mais uma procrastinação de uma dívida imensa que a sociedade do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente tem com os negros. É a primeira favela do Brasil que seria completamente urbanizada e não foi, porque foi tomada a opção de fazer o Museu da Amanhã. Mas o fato concreto é o seguinte, tem nada contra o samba, mas eu tinha que fazer prioridade. Eu não tinha como tirar o dinheiro da saúde e da educação, o pouco que eu tinha, para colocar no carnaval. E isso não dava. Arrumei patrocínio, pedi a Uber que ajudasse, etc. E, tal, e o carnaval continuou bonito, mesmo sem o dinheiro da prefeitura. Depois eu tive o problema das OSs. As organizações de saúde, o Douglas, Igor, elas têm uma coisa muito importante e estratégica. Como elas são entidades sem fins lucrativos, elas contratam pessoas, médicos, enfermeiros, maqueiros e não pagam obrigações trabalhistas. Então, todo prefeito precisa de organização social, porque sai muito mais barato. Mas, para você fazer prestação de contas, os caras não prestam conta, porque eles dizem que o prefeito precisa de mim. Era uma confusão danada. Então eu criei a OS do município, Rio Saúde. Agora o município tem uma OS. Ele também tem as, vamos dizer assim, os benefícios da lei que os outros tinham. E comecei a exigir. O Iabas saiu da prefeitura, até com inidoneidade, mas depois de um amplo processo um processo com amplo direito de defesa E também saiu ao Rio Saúde. Esse Iabas vai ser contratado pelo governo do Estado e vai acabar com o vício. Na época da pandemia, o governo perdeu a cadeira por causa desse hábito é que eu tinha tirado da prefeitura com inidoneidade. Não sei porque o governador contratou. Por último, o pedágio. O pedágio, o pedágio do Rio de Janeiro. O
0: pedágio é um negócio.
1: O pedágio do Rio de Janeiro. Queridos, Igor, você, <risos> você, você, Igor e o Douglas sabem que o pedágio do Rio de Janeiro é o único lugar no Brasil que a gente, para ser assaltado, tem que entrar na fila. Você faz fila. Para ser assaltado, normalmente a pessoa sai correndo com a sua Os bolsa. É engraçado
2: quando eu levo lá e tem que pegar a linha amarela vai ir para a barra, paga pedágio. A gente <risos>
0: também tem o um pedágio da, da, da Transolímpica, que é outro assalto. É, é, tem outro pedágio da Transolímpica. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muito pedágio, mas pô, você vai ver o pedágio é rodou anel, cara. O é, é gigantesco. saindo e tal. Não sei é que. saindo. Porque o Rio de Janeiro ele tem um grande problema. Se uma. Avenida Brasil, um motoqueiro cair, pronto, você ferra o Rio de Janeiro inteiro. É. Se um motoqueiro cair na Avenida vermelha, pra quem vem da Baixada, já era também. Porque em top é Avenida Brasil, todo mundo corre pra Avenida Brasil em top e, sabe, são, são veias entupidas. E falando do motoqueiro é porque normalmente é o um motoqueiro que cai ou algum acidente, alguma coisa. Mas, mas pode ter também os
2: arrastão, pô. Os arrastão.
0: É, mas o arrastão acontece quando tá tudo parado. Não, na vermelha também tem, tem a hora certa. Tem a hora se... certa é. do arrastão. É a hora certa do arrastão. Eu já, eu já passei uns três, quatro arrastões já, eu acho. É. E voltar de ré. As coisas são assim lá. Uhum. Mas é, o lance do pedágio é um negócio assim... A gente aceita... Porque está lá, falaram o que tem que ter para poder pagar aquela via, e é isso daí. É a história que contaram para gente. É. Mas se você for pensar, quantos quilômetros tem a amarela? 13. 13 quilômetros. 13 quilômetros? O mesmo a ponte de Rio-Niterói de tem quanto? 13 quilômetros. O que, 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 que vale mais? A ponte Rio-Niterói ou a linha amarela? O
1: que, que <risos> fica mais caro para fazer manutenção? Também uma, acho, uma né? Uma via em cima é. do mar, com meio agressivo, é. enferrujando tudo Enferrujando tudo. Ou uma em cima do continente que já está asfaltada. Aquilo ali foi construído na época pelo César Maia. Obra fantástica. Metade foi pago pela prefeitura, metade foi pago pela OAS. Para pagar metade da OAS, eles tinham direito a 10 anos de pedágio. Sim. A ideia é que se passasse 30, 40 mil carros por dia, já começou com 60 mil, hoje tem mais de 120 mil. Negoção. Negoção. Melhor negócio do mundo. Ficaram 10 anos, só que hoje já tem 20 anos. Então o município já pagou o dobro. O Tribunal de Contas do município ratificou as contas que fizemos na prefeitura. O prejuízo da prefeitura já é de 1 bilhão e 500 milhões. Eu mando um projeto de lei para a Câmara e a Câmara vota com 49 votos para encampação. Só quem votou foi o presidente e o prefeito César Maia, dos 51 vereadores. Cara, o PSOL votou comigo, PT votou comigo. Meus inimigos, assim de todo dia, o tempo todo, eu sofri mil CPIs, em pedido de impeachment, mas nesse processo, todos votaram comigo, não havia dúvida. Nós abrimos ali linha amarela, o povo ficou feliz. O que, que aconteceu? Voltou o pedágio da linha amarela. Voltou agora, de publicidade, 250 milhões de reais. Ninguém fala mal do prefeito atualmente. As Oestes voltaram com 2 bilhões e meio. O carnaval voltou mesmo, por menos da pandemia. E o pedágio voltou. Agora eu pergunto a você. As 313 mil pessoas que eu operei em regime de mutirão, igual o Dória fazia aqui, final de semana à noite, sobretudo hérnia. Pessoas estavam há anos empurrando o intestino de volta para dentro do, do abdômen. Acabou os mutirões. Eu operei 60 mil pessoas de catarata. Quando a gente vai ficando velhinho, essa parte redonda do nosso olho fica opaca. Você tem que tirar com um microscópio, a gente compra na Alemanha, puxa para fora e coloca uma lente. Você vai enxergar até os 150 anos. Operação simples, mas olha, para uma senhora...
0: A minha tia fez essa operação de catarata no mutirão. Ah. Uhum. Esse mutirão
2: é, é a Prefeitura, o Poder Público compra é, cirurgias de, do, do, do privado. Do privado. É. é assim que funciona. O
1: Washington em Caxias, fez o hospital dele. Comprou vários microscópios lá na Alemanha, Vaz. Cada um custa uns 600, 700 mil reais e fez lá ali. Eu tinha muito mais fila. O Rio é muito maior que Caxias. Sem Caxias dúvida. estão 500 mil pessoas, eu, tô, eu sou 6 milhões e meio então, o que, que eu fiz? Chamei todas as empresas que operam catarata e disse para eles, eu não posso pagar o que vocês cobram no particular, 4 mil, mil por olho. Eu pago SUS, 2 reais, mas eu te dou escala e você me opera final de semana, que você não tem cliente, me opera à noite. Você não vai se... Eu não vou uhum. atrapalhar a sua rotina. Você vai ter a sua rotina normal. Eu vou te dar clientes momento, extra hora. Uma hora
2: que você não estava ganhando dinheiro. Você não
1: estava ganhando dinheiro. Topa topo. Então, assim, nós operamos 60 mil pessoas, vezes vezes 220 mil olhos. Operamos gente pra caramba, e foi um benefício nada. Não tem uma pessoa, graças a Deus, que diga, puxa, minha operação acabou. Outra coisa, nós tínhamos o problema das crianças, pobres das comunidades. Quando eu entrei, a prefeitura só dava café de manhã para 250 escolas, nós somos 1.536 escolas. Eu disse, eu vou dar para as 1.536 escolas. Agora o café da manhã, era um pacotinho de creme crack, com um suquinho. Eu disse, não, nós temos que botar pão com requeijão, pão com manteiga, nós temos que botar vitamina, um dia de banana, um dia de maçã, outro dia de abacate. E tem que ser um café da manhã legal, em 1.536 escolas. E em, em, em escolas das áreas pobres, nós vamos abrir sábado. Então, na minha época... As escolas das bairros pobres abriam sábado. As crianças vinham tomar café, faziam reforço escolar, almoçavam, brincavam e ia para casa.
2: Dessas 1.500 e, e tantas escolas, escolas eram... quantas abriam? 20
1: ser? mil crianças vinham para a escola. Tá. 20 mil crianças, todo sábado elas vinham. Não precisava vir de, de uniforme, não. Podia vir com roupa comum. Vinham para a escola, tomava café, fazia reforço escolar, almoçava e embora para casa. Brincava, depois ia embora para casa. Eu pergunto, fechou. Acabaram todas elas, não tem uma. Por quê? Agora nós estamos fazendo o pedágio, nós estamos colocando o dinheiro de volta aonde? Na Globo, no Carnaval, no pedágio, nas os mas tiramos o dinheiro das pessoas. Vocês já conhecem a Igreja Universal? Eu, a minha vida inteira, acreditei em Deus, acredito em Deus. E eu digo a vocês que um ano antes da pandemia do, do Covid me deu uma agonia para equipar os hospitais do Rio de Janeiro, que eu já vinha desde o princípio vendo que era uma, uma bagunça. Várias vezes, em hospitais grandes como Miguel Couto, Souza Guiá ou no Salgado, eu entrava lá, os médicos diziam, crivela os carrinhos de anestesia são horrorosos, pareciam bebedouros velhos do, de um estádio de segunda.
2: O Salgado Filho era foda
1: mesmo. Horríveis.
2: Eu direto. Era enferrojado, a gente, passava... A gente era... passava na frente e chamava de. Como é que era? Açougue.
1: Açougue. É. Cara, no meu segundo ano, eu consegui um dinheirinho. Eu encomendei 18 mil equipamentos para os hospitais do Rio. Saiu na mídia? Não. Saiu no Globo? Não. Saiu no dia? Não. No dia eu tive um problema danado. É É porque o pessoal do dia é um pessoal português. Fazer apenas um parênteses aqui que na época do Lula, do Zé de Seu, na época do Minha Casa Minha Vida, eles vieram para investir em habitação. Mas, na época, o pessoal do PT falou, olha, lá no Rio nós precisamos de um jornal que possa fazer um contraponto, uma coisa democrática. Eles compraram o jornal o dia por 60 milhões. Não tem lucratividade. E, depois, também, Zé de Seu saiu do governo, ficou difícil, Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda. Na época do Eduardo Paes, ele deu um contrato para eles, para o pessoal do jornal o Dia, para informatizar as clínicas de saúde da família. Quando eu entrei, aquele contrato para mim era complicado, porque a gente tem o programa de graça do governo federal. Então, eu chamei ele e disse, olha, quando eu era senador, inclusive, dei um prêmio para vocês, no Senado Federal, pelos 60 anos do jornal o Dia. Eu sou um defensor de que aqui não tenha só o Globo, eu sou o que mais apanho do Globo. Mas eu, infelizmente, não posso manter esse contrato de 20, 30 milhões, porque eu tenho esse software de graça. Feito, é o ESUS, sus do governo federal. Então, vou precisar trocar os pouquinhos, etc. Pô,
2: mecei, mais inimigo.
1: Arrumei mais o inimigo, mas não tinha jeito. Eu, eu, eu governei sem dinheiro, absolutamente sem dinheiro. Muito bem, embora que eu fiz isso paulatinamente, não tiramos tudo uma vez, vamos fazendo aos poucos, não é? À medida que a gente ia tendo condições de treinar o nosso pessoal e tal. Muito bem, então, eu tinha essa dificuldade. Não saiu em lugar nenhum que no Rio de Janeiro a gente tem tomógrafos de 256 canais, que só tem aqui no Albert, que só tem no Sírio-Libanês. E onde eu botei esses tomógrafos? Na Rocinha, no Alemão, Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, nas grandes favelas da Maré. Lá tem hoje tomógrafo e raio-x digital, com 256 canais, as pessoas iam lá, faziam uma tomografia do pulmão na época do Covid, que é o exame de ouro, e na mesma hora, aquela imagem por celular, por, por internet, ia para a casa do meu laudício que estava trabalhando em casa e dizia que tá com 25%, 23%, 24%, 22% de pneumonia viral. E eu salvava as pessoas. Veja, no meu ano 2020, eu não tinha vacina. Os meus médicos não tinham conhecimento, a curva de conhecimento era baixa. A gente estava todo mundo apavorado. Não,
2: ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém
1: sabia o que estava acontecendo. Eu fiz um comitê científico, que depois foi imitado no Brasil inteiro, e também, graças à minha secretária de saúde, a Bia, mandar um abraço para ela, nós inventamos no Rio de Janeiro a vacina drive-thru, que depois foi copiada em São Paulo, no Brasil inteiro, para evitar contágio. As pessoas iam tomar vacina da gripe, pum, não descer do carro. A gente vacinava no carro das pessoas. Uhum. Isso foi inventado no Rio. Pois bem. Quantas pessoas morreram no Rio de Janeiro em 2020? 71 mil pessoas. No ano seguinte, 2021, já no novo governo, o que, que aconteceu? Nós já tínhamos vacina, graças a Deus. Nós tínhamos também uma curva de conhecimento lá no alto. Morreram 74 mil pessoas. Morreram muito mais pessoas do que o meu ano na época da vacina. O que significa que a nossa gestão foi uma gestão esmerada. Mas eu tive que pagar o preço, porque eu não podia tirar o dinheiro desses equipamentos que eu consegui montar. O Rio de Janeiro hoje tem 150 carrinhos de anestesia, zero quilômetro. Eu me lembro, um médico que me ligou do hospital de campanha, era mais ou menos <coughs> meia-noite, e disse assim, "Crivela, esse nosso respirador é fantástico. Eu pronei uma senhora de 200 quilos, virou de, de bruxo, e entubei ela. Ela estava ela tava com 72% de saturação com o Covid alastrado, em duas horas ela voltou a 98% de saturação do pulmão dela. Porque o nosso respirador, que eu comprei um ano antes e que chegou na hora da pandemia, era espetacular. Quanto eu paguei? 12 mil dólares. Dando 2 mil de entrada, o resto em 5 anos sem juros. Quanto estava o respirador na época da pandemia? 50 mil dólares pagando antecipado. Eu me lembro que Dora mandou um avião lá na China e veio vazio. E os meus aviões vinham cheios. Quer dizer, isso não foi reconhecido, ninguém viu. Um esforço tremendo, a mão de Deus, uma coisa fantástica. Era para o Rio de Janeiro, todo tá reconhecido. Não do prefeito, mas de Deus. Não. Nós montamos o maior hospital de campanha do Brasil. 500 leitos 100 leitos de UTI em 20 dias. Você sabe quantos quilômetros de tubinho, de... de de cobre para colocar respirador, sucção, oxigênio, em cada um dos 500 leitos foram 19 quilômetros. Nós trabalhamos sábado, domingo, de manhã, de tarde de noite. Algumas vezes a gente se reunia de manhã para fazer uma oração e estavam faltando seis, sete, oito operários que estavam com Covid. Nós trabalhamos duro para... O um novo prefeito, quando assumiu em 2021, no sexto dia de governo, ele fechou o hospital de campanha. No sexto dia, ele fechou o hospital de campanha. Mas por que fechou? Mas porque ela tinha, feito por, ela tinha sido feito por mim. Eu pergunto, o Parque de Madureira, fui eu que fiz? Não, mas eu terminei. Era obra dele. A Transbrasil, fui eu que fiz? Não, mas eu fiz 70% dela. Eu estava pouco ligando quem estava fazendo, eu estava pensando no povo. Eu paguei um preço altíssimo no Rio de Janeiro, eu fui preso no Rio de Janeiro por contrariar interesses de grupos estabelecidos no governo há muito tempo e que voltaram com a minha saída. O Eduardo diz, quem voltou com pedágio foi o Supremo Tribunal Federal. Foi, depois que o ministro Fux ligou para ele e disse, Eduardo, você tem condições de fazer a manutenção que eu já estava fazendo há seis meses. Não, não tem dinheiro para isso. Então, volta com pedágio. Graças a Deus, não voltaram com 750 de cada lado, voltaram com 4 de cada lado, mas é o dobro que a gente paga na ponte de Niterói, que tem o mesmo tamanho e uma área muito mais agressiva. Então eu espero que a consciência política do povo do Rio de Janeiro entenda o seguinte. O que quem é a melhor mãe? É a mãe do filho rico que quando faz aniversário leva para Disneylândia, ou é a mãe do filho pobre que no aniversário leva numa loja da Renner, compra um tênis, uma bermuda e uma camiseta. Eu era essa mãe do filho pobre. Eu não tinha dinheiro para fazer olimpíada, eu não tinha dinheiro para levar para Disneylândia. Eu tinha que equipar os hospitais, eu tinha que botar merenda na escola eu tinha que cuidar da, da, da minha marca desabou inteira, de um túnel que caiu, das piores enchentes, da pior pandemia, da pior dívida que o Rio de Janeiro teve para pagar, bom, você tinha que negociar, você não é um bom gestor, negocia negociar com a minha cabeça na, na boca do leão, o cara tem acesso à minha conta, se eu não pago o BNDES vai lá e, e tira o dinheiro eles tiram o dinheiro, eu não tem como negociar com um credor desse e os empréstimos eram com juros altíssimos, Eduardo deixou tudo para ser pago por mim
2: e deu para pagar?
1: Paguei, paguei 10 bilhões de reais de dívidas da Olimpíada. Ainda tive condições de aumentar o salário dos funcionários porque precisava de motivá-los, sobretudo o pessoal da saúde. E hoje eles estão todos lá numa situação muito complicada. A Eduardo não deu nenhum reajuste, está passando tempo... Eduardo recebeu 5 bilhões da venda da CEDAI, ele está guardando isso, eu acho que para fundo eleitoral, só vai gastar no último ano, aquela coisa do político, chega no último ano começa a fazer obra em tudo quanto é canto distribui a obra com os líderes comunitários, com o seu, o seu apoio eh, legislativo enfim, e as pessoas se surpreendem, é como aquele meu, me desculpe, né? é aquele sujeito que na hora do aniversário faz aquela festa e depois some. Na hora da eleição, faz essa festa e depois e, volta. E você
0: não acha isso revoltante? Porque o que você está falando justamente é o que a gente viu ao passar de vários anos morando no Rio de Janeiro. É
1: revoltante. Você imagina eu sair preso e perder minha mãe. Eu saí preso e perder minha mãe. Eu reduzi meu salário à metade. Um prefeito no Rio de Janeiro ganha 35 mil. Eu ganhava 18, com desconto 15. Um prefeito no Rio de Janeiro mora na Casa da Gávea. A Casa da Gávea, todas as suas despesas, se você quiser tomar um vinho, fazer uma festa, chamar os amigos, você não paga um tostão. Quando eu entrei, lá tinha mais ou menos uns 17 pontos de net, que a gente pagava dois mil e tantos reais. Cancelei tudo. Eu não morei um dia naquela casa. Eu reduzi meu salário a metade. Eu não tive férias, eu trabalhei quatro anos sem parar. Pô, É justo eu enfrentar os poderosos e ser criticado e massacrado por eles em favor do povo, aí vem a coisa da, do evangélico. As pessoas diziam para mim, olha a pesquisa, deixa de ser otário, deixa de ser trouxa, deixa de ser burro. As pessoas, você vai ajudar, vai fazer cirurgia, mutirão, vai botar café, etc., mas as pessoas estão preocupadas não é com isso, é com a sobrevivência deles, eles vão esquecer. Eles vão esquecer disso. O rico, quando você toca no bolso dele, ele jura vingança. Ele não vai esquecer. Aliás, eu tive que aumentar o IPTU da Vieira Souto. A Vieira Souto tinha apartamento lá de 7 milhões pagando 6 mil reais de IPTU por ano. O IPTU da Vieira Souto não era aumentado há anos. Anos. Hoje ele está pagando 20 mil, mas pagava 6 mil na época que eu entrei. Quem aumenta o IPTU da Zona Sul? Se a aumentou? Nunca. Eduardo aumentou? Nunca. Por quê? Porque ali está o dono da padaria, da academia, está o dono do comércio, está o dono das lojas. Esse camarada emprega um monte de gente que é grata a ele, que vem da Baixada, que vem da Zona Oeste e diz assim, seu Mário, nós vamos votar em quem? Eles falam assim, oh, crivela não, crivela não, escolhe outro, crivela não. Sim, senhor, seu Mário. Eles são graças, é cuidar emprego a eles. O dono, os donos... Tudo que você vê no Rio de Janeiro, uma faculdade, um colégio, uma academia de ginástica, fala aí alguma coisa. Quem são os proprietários daquela loja? Até ele pode não estar tá tocando negócio, mas os proprietários estão na Lagoa, estão na Copacabana, estão em Ipanema, estão no Leblon, estão na Barra da Tijuca. Aí sem aumenta o PTU dessa galera, que não aumentava há 20 anos. Você imagina, um apartamento de 6 milhões, 7 milhões na Veira Solta, pagando 6 mil de, de PTU por mês, é justo isso? Não, não é justo isso.
0: Por então, mês ou por ano.
1: Por ano, por ano, 6 mil por ano. É justo? Não, não é justo, mas ninguém toca, não pode tocar. Quem tem que tocar? O Crivella. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para a merenda das escolas, vai faltar dinheiro para pagar os aposentados da prefeitura, pensionistas, 100 mil, vai faltar dinheiro para pagar o gari, vai faltar dinheiro para os hospitais, vai faltar dinheiro para a gente botar equipamentos nos hospitais. Eu comprei 18 mil itens, 18 mil itens, foco para a hora da cirurgia, ah, o carrinho de anestesia que me custou 150 mil cada um Os monitores Que vão monitorar as pessoas que estão ali Tanto na UTI como na hora da cirurgia Eu comprei 2 mil monitores Eu pergunto a vocês, quando saiu a pandemia Qual era o prefeito no mundo que tinha 800 respiradores e 2 mil monitores Quem deu Respirador para Caxias? Fui eu eu dei 20 respiradores para Caxias, 20 monitores, abrimos 20 leitos de UTI lá, abrimos em Nova Iguaçu, abrimos em Campos, Rio das Ores, eu dei para 26 municípios do Rio de Janeiro equipamentos que não tinham lugar nenhum. Como é que pode um sujeito chegar, como o Datafolha foi no Rio de Janeiro, em janeiro, quando eu estava equipando os hospitais, dizia, Crivella tem 70% de rejeição. Cada vez que eu abri o pedágio, aumentava a minha rejeição. Equipava os hospitais, aumentava a minha rejeição. <risos> Fazia cirurgia de 60 mil pesos. Esse
0: negócio do pedágio eu não entendo. Porque você reclamar que tiraram o pedágio. Tinha gente reclamando por causa do pedágio. O cara quer pagar pedágio. Eu morava aqui já em São Paulo. Aí eu lembro que eu fui para São Corrado. Para voar. eu passei. Também destruí. Parecia um negócio horrível. O pedágio estava destruído. Eu desacelerei. Falei, o que está acontecendo aqui? Eu não sabia. Quando eu vi, tava sem cancela, não tinha ninguém, parecia que deu in dead o negócio, Tava horrível. Aí o meu amigo, não, 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 tem mais pedágio não, vai embora, vai embora, vai embora. E não era muito bom desacelerar ali não, tá? Que tava realmente abandonado. Tem esse lance também, se você moscar no Rio de Janeiro, pau. Entendeu? É... Aí, aí os caras reclamando que os caras queriam pagar tinha... o pedágio. Não, tinha gente que falava que o pedágio estava abandonado.
2: Ah, pois é,
1: pois é. pedágio abandonado, quero ir pra cá.
0: O pedaço estava abandonado. É sério, eu vi isso. Não, aquilo ali tá horrível. tá horrível. Aquilo ali tá abandonado agora. Agora Verdade. já era, vai esburacar tudo.
1: Pode ser aquele pessoal que lê a Globo, que vê a Globo, etc. e tal, que encontra defeito no cara. O prefeito lá no Rio de Janeiro hoje, o atual prefeito, para não discutir política, ele está dizer, gente, vamos para o samba. Vamos tomar um chope. Não, um ele é um gola... fanfarrão. Se você Exatamente. for parar para
0: pensar, o prefeito do Rio de Janeiro hoje é um bom de um carioca. Exatamente. É porque, é, o que, mas é. O que que acontece hoje? Ele, vo, o jeito dele governar é de conforme a música. Porque quem governa não é ele. A gente não sabe quem governa. Mas você tentou governar e pelo jeito você só tomou paulada. Eu fui pelo interesse do povo. Foi pelo interesse do povo. tem o hospital. Mas você falou das crianças. Se for parado no governo de hoje, criança não vota. Não. Por que, que eu vou dar leite para criança? Às vezes é um, é um pensamento sódido, mas se duvidar, esse é um pensamento de hoje, é um pensamento de um governo antigo, é um pensamento que está no Rio de Janeiro há um tempo. Por que, que você vai lutar para essa galera? Vamos dar? Vamos asfaltar é, a rua dele em ano de eleição. Cara, é. em Nova Iguaçu mesmo. Em Nova é. Iguaçu era asfalto para caramba, era saneamento básico, showmício. Antigamente, eu acho que foi proibido o show isso, né? Foi. Nossa, eu ia em show do CPM 22, isso tudo, e era um prefeito brigando com o outro. Na eleição, um era do... Qual era o show mais foda? É, qual era o show mais foda? E qual era o show mais foda, a gente votava no cara que era mais foda, porque deu o show mais foda. Olha a cabeça. <risos> Sem contar o voto de cabreço que você mencionou aí. Tipo, quem manda é o patrão. E aí? Desagradou o patrão... Agora uhum. eu te pergunto, será que a gente tem o que a gente merece?
2: Eu acho
1: Por que... Por isso, porra, é agora, agora você está vendo o diagnóstico do que você falou em primeiro lugar. Puxa, o Rio de Janeiro não melhora. O Rio de Janeiro não melhora, o Brasil não melhora. Eu estava vendo o Ciro conversando com vocês aqui e, puxa vida, a distribuição da riqueza do no nosso país, desde a época que a gente plantava cana até hoje, ela sempre foi... Muito mais benéfica o capital do que o trabalho. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro. Como é que, do, do Brasil, que se reflete no Rio. Como é que você tem, por exemplo, hoje, o crescimento do PIB, vamos dizer que a gente consiga crescer 2%. 2% é o crescimento do PIB. E você remunera o capital a
2: 13%? Porra, aí não tem como, né? Essa conta não
0: fecha. A conta não, muito. Fecha,
1: não fecha, né?
0: Não
2: dá.
1: O que, os títulos públicos que o governo compra, eles surgem lá nos primórdios da Europa da seguinte maneira. Os governantes chegavam para os ricos e diziam assim, olha, nós temos que equipar nosso exército, nossa marinha, nós temos que cuidar aqui das nossas cidades, tem problema de água, tem isso e aquilo. Vocês preferem que a gente aumente os impostos ou vocês preferem emprestar o dinheiro para a gente? Não, a gente empresta. É melhor do que aumentar imposto. Então, tá bom a gente paga um jurozinho pequenininho. Era assim que surgiu o título da dívida pública. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, em, em, nos países da Escandinávia, etc. No Brasil é assim também. É uma maneira de você trazer o capital em socorro do Estado. Só que a remuneração, e o Ciro disse isso aqui dez vezes, é um absurdo. Você não pode remunerar o capital acima do crescimento do PIB. Isso causa uma desigualdade abissal. As desigualdades não são necessariamente ruins. Elas podem ser meritórias. Alguém trabalha muito, alguém luta muito, alguém tem Mas boas ideias. Mas a base
2: não pode ser igual está hoje, né? Não a base ela precisa subir muito. Vou subir precisa muito. ter dignidade.
1: Você quer ver? Exército. Eu participei do Exército oito anos. Você tem lá no Exército o lema hierarquia e disciplina. Todo mundo tem hierarquia e disciplina. Mas se você for um general de exército em final de carreira, ele ganha dez vezes mais do que um cabo. Que é o cara que começa a campanha. Se você não tiver um cabo, um terceiro sargento, um segundo sargento com perspectiva de melhorar e ganhando o suficiente, esse general não vai comandar. É. Bota o general para ganhar 400 mil reais e o cabo para ganhar 2 mil reais. Vai ficar uma coisa sustentável. Nós não vamos ter hierarquia de disciplina. Na sociedade do Rio de Janeiro, muitos dos nossos jovens hoje perderam a motivação. Por quê? Pô, meu avô trabalhou pra caramba, meu pai trabalhou pra caramba e morreu sem dente. Ele não conseguia tratar de dente. Esse é o caminho que eu tenho? Então, você tem o um nem, nem, nem. Nem estuda, nem trabalha e nem quer. Pronto, acabou. Agora, com a internet, talvez a gente consiga, vocês aqui são um exemplo disso, da gente conseguir dar perspectiva à criatividade. Que começa como uma sementinha de mostarda e vai crescendo sem ser escravizada do capital ou sem ser massacrada pelo capital. Porque o povo começa a prestigiar o pequeno empreendedor, o homem da internet, o talento das pessoas que falam a verdade, que conversam como eles, que não estão maquiados, que não estão num grande estúdio. As pessoas cansaram disso. Hoje a pessoa quer ver o cara gordo, o cara que está barbado, o cara que é ele. Pô. Ele, ele é ele. E pronto, ele, eu me vejo nele, eu tenho afinidade com ele. E assim a coisa está começando a mudar. Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente, nesse nosso governo, remuneramos o capital a esse volume com um crescimento de PIB tão pequenininho, não tem precedente no mundo. Os bancos, Ciro disse isso aqui, é verdade. Tem uma lucratividade que não há em lugar nenhum, nenhum outro lugar do mundo. Mas temos que aplaudir agora o presidente que criou o PIX e que está favorecendo mais as classes próprias que estão fazendo transferências aí sem pagar taxa. Mas o mais importante de tudo é o dia que o pessoal da internet, o pessoal do podcast, o pessoal... Quer dizer, encontrar uma morada no coração do povo e isso se transferir para a votação. E as pessoas votarem pelos seus netos, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, e não num gesto de fidelidade, de amor ao chefe... De prestigiar quem paga o meu salário, quem me ajudou na hora que eu tive que comprar um remédio. Porque ele vai votar segundo o interesse dele, que não é necessariamente o melhor para o povo.
2: Uhum. É, eu acho que, já falei isso aqui algumas vezes também, é, a, gente, a gente tem um problema, especial, especialmente no lance do, das eleições e do voto e tal, que pô, a gente tem um, uma. como se fosse um concurso de miss né? É, é um concurso de popularidade, ninguém está muito interessado nos projetos, ninguém quer saber pô, o que, que você planeja fazer, é, se você é mais porra, gente boa, se você é mais bonitinho, não sei o que, e, e especialmente é, a gente vê, isso é uma parada que eu vejo nos debates, assim. que eu vejo o debate para mim é como se fosse um circo, que é... É, os caras, eles, eles não estão debatendo o projeto nenhum, eles estão se degladiando ali você né? é ladrão, você é safado é, só você tem derrubar. isso, só tem isso, eu te pergunto sobre educação, tu me chama de ladrão é. aí na minha hora eu te chamo de ladrão e tu me chama de ladrão de novo e pronto ninguém respondeu sobre é de, educação é, é,
0: é defender e atacar é. quando eu falei, quando eu eu falei. que a, de, se duvidar a gente tem o que a gente merece é porque realmente é, 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 eu vejo às vezes o voto errado por que a gente não eu, tem? Eu, eu vou dar um exemplo. Em Nova Iguaçu, ah. é, Lindberg Faria... Muita gente votou nele porque ele chamava ele de lindo. Lindinho. É, Lindinho. Lindinho. É, é o Lindinho. Você tem noção disso? não oh, tô ligado, pô. que que, que é isso?
2: É, o Collor também, pra ganhar assim, foi importante ser bonitão. Isso também. tá errado.
0: Muito errado. Isso tá errado. E, e, e na, minha, na, na época, eu olhava aquilo e era um negócio tão banal que eu nem ligava. Mas hoje, lembrando daquilo, um monte de gente. Não, vou votar no leadback que faria, porque ele é muito bonito. <risos> ele é muito bonito, ele, ele é diferente. Ele, Não tem como ele, ser safado, é, ele é muito ele bonito. Ele é diferente do Mario Marca, aquele velho gordo, pô. Parece é. o. Você. Eu lembrando disso hoje, eu falei, mano, e, e aí? É,
1: não tem sentido.
0: Não tem sentido nenhum. Não. Aí depois, como é que a gente vai reclamar? Não como não. é que a gente vai reclamar que tá, tá sem merenda? E e como, como é que a gente, que a gente vai reclamar tem... da, 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 do. Tipo, Rio de Janeiro, acho que a gente não pode deixar de falar isso daqui. Segurança Pública. Caraca! É. é, 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 é. Eu aprendi a ouvir o barulho do tiro e falar qual é a arma. Caramba. Qual é o Calibre? Pra mim era não Isso é normal eu, eu saí pro Carioca, mano. Ô, Crivela. Não numa é, normal. Que não os é cara... normal. Eu
2: tava jogando GTA, eu te contei a história, eu tava jogando GTA com os moleques na, na internet. E aí, pelo, pelo som do, do meu microfone, os caras ouviram os tiros. E eu, normal. Aí os caras, o que, que é isso aí? GTA da vida real? Porque ali na suburbana ali, malandro, vagabundo passar jogando bar e acabou. É. Ali na Honório, morre gente direto, não sei o quê, lá no Caxambi. Mas, pô. É muito triste, né? É muito triste. Por que, que a gente não tem? Eu acho que assim, segurança pública é um problema muito sério. É, e ele é um problema, ele, na verdade, é a ponta do iceberg de vários dos problemas, na minha opinião. Uhum. Que a base é a educação, mas a gente não vê ninguém propondo um plano perene para a educação, cara.
1: É, o, o Rio de Janeiro, no ensino fundamental, tem diversas metas, e o governo federal também, no Plano Nacional de, de Educação, criou também o Enem, e a gente prestar concurso e fazer avaliação. Agora, na, no momento em que você tem fome, a prioridade... Dizer, ninguém aprende é. com fome, né? Fechar as escolas nesse período onde as crianças vinham aos sábados para brincar, para se alimentar...
2: Mas, elas foram fechadas com, com o quê? Com, com o lance da... Não, pô, porque com a pandemia foi na tua gestão, né? Foi. É, foi. Na,
1: na, minha, na época do Eduardo, foi fechado porque era eu que abria. Na verdade, já tinha vacina. Tudo que estava comigo... Aliás, o que ele não terminou que eu fiz, é trocar as lâmpadas todas da cidade, que é PPP da iluminação pública. Não tinha dinheiro. Aliás, pouco dinheiro que eu tinha, gastei tudo com, com equipamento médico. É PPP,
2: PVP, desculpa?
1: PPP é parceria pública-privada. Lá tá. no Rio de Janeiro, a gente tem um problema. Só para vocês terem uma noção. Lâmpadas públicas, luminárias, a gente tem 650 mil. Ruas, avenidas, que você morou, citou agora, Dom Helder Câmara, Avenida ah, uhum. Suburbana, etc. As luminárias que a gente tinha eram muito antigas. Elas viviam quebrando. E as pessoas reclamando na prefeitura. Então a gente tinha que ter a Rio Luz. Um monte de rapazes, um monte de caminhões, para ele toda hora pegar uma que a gente tinha acabado de consertar, uma velha que a gente tinha consertado, e trocava por aquela. E aí ia ficar mais um ano, dois anos, e depois trocava de novo. Iluminava pouco e a gente pagava 20 milhões de conta de luz por ano. 20 milhões que era de Era aquelas lâmpadas incandescentes é, modernizar. Exatamente. Ah. Já tem nova tecnologia? Tem. Lâmpada de LED. Ah. Quanto custa para trocar? Um bilhão e meio. Você tem dinheiro, Crivela? Não. Ben BNDES empresta também, não, a prefeitura está no, no vermelho. Mas vamos chamar uma empresa que troque isso tudo e, aí em vez de eu pagar 10 milhões, 20 milhões, eu vou pagar 10. Com a sobra dos 10 milhões, a gente vê quantos anos ela vai precisar para recompor o que ela gastou e também o lucro dela, dá 20 anos. Então, foi feita uma licitação internacional, ganhou um grupo e está trocando as lâmpadas todas do Rio de Janeiro com uma grande economia. Isso foi feito na minha época e isso o Eduardo não parou, Aliás, ele diz que é a Cidade de Luz, ou Maravilha, Luz Maravilha e tal. Ele projeta... Só troca o nome, né? Só troca o nome, o projeto é dele. Mas o é. fato concreto, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, é que essa educação no Rio de Janeiro que mais dá problema para gente é a educação do exemplo. Um pai pode botar o filho na maior faculdade, pode dar tudo para ele, equipamento, etc. Tal, mas se o exemplo do pai for ruim, se o pai for um sujeito que não prestigia a família, que prestigia a si mesmo, que tem um carro muito rico, que viaja sozinho, etc. e tal, e larga a mulher e os filhos para lá e não pensa na família, etc. e tal. O que, é que vai acontecer? Você vai ter problema ainda que essa família tem acesso aos livros, etc. e tal. O que é importante no Rio de Janeiro e é isso que eu gostaria de ter deixado como um legado é o político que está disposto a sofrer, a sofrer, a perder a eleição, até ser preso em favor das pessoas. Esse é o grande
0: capital. Mas isso está errado. Você precisa realmente passar por isso? Mas é, é, mas é a maneira de
1: mudar. Porque isso vai trazer às pessoas uma consciência de dizer assim, eu também preciso pagar um preço pelo voto que eu vou dar. De repente, até desagradar o meu patrão. Mas eu vou votar pelos meus filhos. Eu vou Muito
0: votar. difícil um, um, um eleitor estar tá pensando assim. É sério, sabe por quê? Eu sei que é, mas a gente precisa Porque fazer isso. É, é, é muito complicado. Eu acho que você não precisa passar por isso e ninguém precisa passar por isso. Porque se realmente o político está fazendo certo... Por que, que ele tem que ser apedrejado? o jogo é sujo. É, é, o jogo é sujo. Às vezes dá a impressão... Olha só, a comparação... Vou fazer absurda absurdo aqui agora. Que se Jesus Cristo re, reencarnar, ou nascer de novo no Rio de Janeiro, ele vai morrer antes dos 30. Porque o jogo é sujo. Precisa realmente ser assim? Vamos contar... Você, um... Tipo, os políticos, vários políticos, só pensam nos quatro anos dele. E foda-se os quatro anos que vão vir. E eu só quero fazer isso daqui. Tipo, você em todo momento aqui agora, falou que pensou no futuro. E o atual prefeito hoje, ele usufrui de muita coisa que você fez. E provavelmente você deve ter usufruído alguma coisa do governo passado. Entendeu? Ninguém é perfeito nesse sentido. Não. Mas precisa ser assim? Eu digo o seguinte... Pensa Se você que... tivesse ganhado a prefeitura do Rio, sido reeleito, será que você teria sido preso?
1: Não. Embora que a delação premiada contra mim foi feita entre o primeiro e o segundo turno que já mostrava ali o interesse de me afastar mesmo que eu ganhasse a eleição. Mas pensa no contrário. Você diz assim, pô, não precisa disso. Hoje, o oposto disso é você fazer acordo. É você dizer assim, atenção, a publicidade vai ser 250 milhões. Eduardo botou 250 milhões. Atenção às OSs, 2 bilhões e meio. As OSs são quem empregam os agentes de saúde em tudo quanto é comunidade em tudo quanto é comunidade. Esse agente da saúde é um cabo eleitoral. Quando você desagrada aquela OS, você vai ter um monte de cabo eleitoral que vai falar mal de você. Uhum. Aonde? Na base. Por quê? Porque ele foi prejudicado. Antes, ele é contratado <coughs> em cargo de comissão. Na minha OS, era concurso público. Eles prestavam concurso. Entrava por mérito. Não era indicação de ninguém. Agora, você diz, Pô, mas precisa você sofrer? Precisa sair preso? Precisa... Não. Se você fizer acordo com a Globo, com o pedágio, com isso e aquilo, e antes de te bater, eles te chamam para almoçar. Ninguém te bate sem antes chamar para almoçar e depois dizer assim, culpa é tua. Eu chamei você para conversar. Mas você é orgulhoso? Você Não é que eu seja orgulhoso, não. Eu tenho um compromisso com Deus. Sabe o que aconteceu antes, quando Jesus começou a carreira dele? O diabo chamou para tentá-lo no deserto e ofereceu para ele tudo. E eu pergunto, ele trocou a gente? Não. Mesmo sabendo que ia perder a eleição para o Barrabás, ia ser crucificado. Ele fez o que tinha que fazer. Eu também não ia trocar. Mesmo sabendo que ia perder a eleição. Mas tenho a esperança, e essa minha esperança mostrou agora uma surpresa para todos, de que eu plantei uma boa semente. E ela vai crescer. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver. Olha, tem muito filho que só vê a o valor da mãe que ele tinha, quando ele perde. Tem muito cara que sente saudade de um pai que ele desprezou, foi embora, mas quando ele tem o filho dele, ele fala, puxa como meu pai sacrificou por mim, rapaz, eu trabalho, 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 estou sempre endividado, queria dar muito mais para meu filho, meu pai dizia para mim, eu quero que você tenha mais do que eu tenho, puxa meu pai meu pai fez tanto por mim. Às vezes as pessoas só vão reconhecer depois, da luta, do sacrifício, e eu acho que esse é um preço que a gente tem que pagar na política fazer o acordo, esse que o Eduardo fez, eu não quero governar sem controvérsia. Então, a Globo, o Pedágio, as OS, o Carnaval, pronto. Está lá, ninguém fala mal dele. A cidade está um caos, está um problema danado. Eu dei um milhão de cestas básicas no meu último ano. Ele não deu nenhuma. A minha cesta básica tinha ovo e tinha frango. A dele não tem nada, não tem nem cesta básica. Não deu uma cesta básica nesses dois anos. E nós temos fome no Rio. Essas coisas, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão reconhecer, vão ver. E é o resultado da pesquisa de agora.
2: É, porque pelo que você está falando aí, é, se você teve um impacto na, em todas essas famílias aí, é natural que elas tenham se sintam prestigiadas, vai, pelo poder público, pelo prefeito e tal, é, com um monte de cesta básica, com um monte de coisa. Elas, essas pessoas viram os filhos na escola e tal. Então, para mim, é de certa forma... É, porque assim... A mídia, a Globo ou, ou, sei lá, os outros poderes e tal, eles comunicam com as pessoas, mas as pessoas, elas sabem a verdade. Elas sabem o que o estava que é, acontecendo ali na base onde ninguém está olhando. Porque tem uma parte da sociedade que não tem ninguém olhando, é. né? Então, é, assim, não, se você está dizendo que, que oh, nessas pesquisas aí você aparece com um número bom, não me surpreende. Porque, é. assim, se tudo que você está me falando aí aconteceu, é natural que as pessoas
0: vão... É questão de lógica. É não questão cabe. de lógica.
1: E é aquilo que eu te falei, é amadurecer, a pessoa poder sedimentar a comparação. Puxa, eu falava tão mal do Crivella, mas olha como é que está a situação agora. Está muito pior do que ele. Realmente, quando a gente administra sem dinheiro, é a comparação daquela mãe. Essa tem dinheiro, leva o filho para a Disneylândia. A outra leva na Renner. Mas eu pergunto, a mãe rica é melhor do que a mãe pobre? Não, ela fez o melhor. Não tem comparação. Eu não pude fazer uma Olimpíada. não tinha dinheiro para isso. Mas eu fiz o meu melhor. Eu cuidei da saúde. Eu cuidei da educação. Esse filho, num primeiro momento, vai dizer... Poxa, eu queria ter mais dinheiro. Mas, no final, ele vai dizer... Poxa, minha mãe era uma grande mãe. E eu sei que isso vai acontecer. Eu conheço o povo da minha terra, o povo do Rio de Janeiro.
0: Isso, se o seu partido deixar, você vir a governador, né? Pois é.
2: É, e aí? Mas Como olha é que só? fica isso daí? O, é. o, 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 eu ia te perguntar uma parada... Você, esses, você, quando você assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro, você sabia que você ia ter que segurar essa onda aí dos 10 bilhões? cara? Sabia, sabia. E, e, e
1: veja, qual é a minha vida? Eu fui missionário na África. Eu fui para a África na época da guerra, com minha mulher e três filhos. Eu fui na época do apartheid. 70 anos de apartheid. Olha, vocês não sabem aqui. É no... Imagina a praia de Copacabana. No posto 6, os brancos depois um espaço obrigatoriamente vazio, até o Copacabana Palace. No Copacabana Palace, uma faixa mais de 300 lugares, em que você coloca os que chamados chama de collards, que são os indianos, que são os árabes, que são aqueles que não são brancos nem negros. E lá na Pedra do Leme, 400 metros para os negros. Então, você tem um espaço obrigatoriamente vazio entre os brancos e os collards, e um espaço obrigatoriamente vazio entre os collards e os negros. Para onde eu fui? Eu fui para cá, para o Leme. Eu, minha mulher e meus filhos. Eu ia na rua da folheto, convidar as pessoas. Elas diziam, o mulungo, puma, hambecaia. Com aquela voz grossa, africana. Puma, rasgava o folheto e jogava no chão. Nunca um branco tinha entrado, por exemplo, no Coamacho, ou no Mulaze, bairro de negros. Há 70 anos não havia convívio. Era proibido por lei. Tinha moradia, hospital, escola, praia separado. Eu fui para lá, numa época em que o presidente Mandela estava saindo da prisão e todos esperavam que o mesmo conflito que teve em Moçambique, em Angola, ia acontecer na África do Sul. Quando eu chego na África, eu procuro um pastor brasileiro e ele diz para mim, você veio para cá na hora errada, eu estou indo embora. Vai ter um conflito violento aqui, os brancos estão indo embora. Mandela vai, vai ganhar a eleição, os brancos daqui não têm para onde sair, os portugueses saíram da Angola e Moçambique e foram para Portugal. Mas os holandeses estão aqui há 500 anos, eles não vão poder voltar para a Holanda. Eles vão para a guerra. Portanto, você veio no lugar errado. Cara, impressionante. Em um ano, eu já fazia reunião para 50 mil pessoas nos estádios. Por quê? Por um poder que o, nós temos e a gente não sabe. Nós somos algo extraordinário. Nós temos uma coisa chamada soft power. Por quê? Veja, como é o mundo? O mundo, vamos dizer, asiático, é o mundo amarelo. O mundo indiano é o mundo vermelho. O mundo africano é o mundo negro na Europa, branco. São brancos, negros, vermelhos e asiáticos. E culturas separadas. Assim é o mundo. Eu pergunto no Brasil. Brasil. Nós éramos vermelhos há 500 anos atrás. Nós éramos tupis, guaranis, goitacais. Nós éramos vermelhos, do pé às orelhas. Até que chegou o português, que já era uma raça mestiça. E houve português e índio uma paixão. Os portugueses tinham sido dominados pelos árabes. Eles tinham atração pela mulher de pele escura. Coisa que o europeu Nunca teve. Nunca teve. O português se apaixonou pela Índia e a Índia pelo português. A Índia nunca tinha visto um homem de barba. Pela primeira vez, ela viu um homem de bigode, barba. Houve uma atração e vieram quem? Os bandeirantes... Os Garcia, os Raposos, os Fernão Dias, os Bartolomeu Buenos, esse povo todo que a é golpe de tenacidade e bravura no facão, romperam as matas atlânticas, subiram e desceram mil montanhas, mataram a cobra, a onça, atravessaram os rios e balizaram uma das geografias maiores do mundo. Eles chegaram a foz, à nascente do Rio Amazonas, andando, andando.
2: E são cheios de controvérsia também, né? Tem,
1: tem as controvérsias, mas...
2: Essa
0: é a história bonita, né?
1: É. é, tem a parte de alguns de, de uma minoria lá de malucos que fizeram maldade com os índios, mas os, tem os que acasalaram. Agora a riqueza do mundo, o celular do mundo, naquela época era o açúcar, nem o branco nem o vermelho tinham condições de mover a indústria do açúcar. Vieram os negros. Eu, eu, eu disse a vocês, o Brasil começa, o Brasil era açúcar, o açúcar era o negro. Com açúcar vai surgir tudo de bom, vai surgir o refrigerante, vai surgir o bolo, vai surgir o brigadeiro, vai surgir a torta, vai surgir o sorvete, mil itens vão surgir com quem? Com açúcar refinado. Coisa do Brasil. Coisa nossa. Pois bem, há uma paixão do português pela negra. E a, a vocação da negra de ter filhos. Então, ela tem filho com o negro, ela tem filho com o índio e nós viramos um imenso panelão racial, onde há 500 anos se retempera a alma do homem brasileiro. Nós não somos amarelos, nós não somos vermelhos, nós não somos negros, nós somos brancos, nós somos brasileiros. Nosso DNA pode ver de nós todos, como a minha avó, aquela índiazinha que veio de Macaé e que... Meu avô italiano teve três filhos com ela e, e não casou com ela. Foi reconhecer os filhos muito tempo mais tarde. Nós todos somos uma coisa impressionante. Então, quando eu conseguia reunir cinquenta, 100 pessoas na África, as pessoas me viam falando e diziam Pô, esse cara não é branco. A maneira dele cantar, a maneira dele orar, a maneira que ele trata a gente, esse cara não é branco e realmente não somos. Então, havia uma afinidade, uma coisa da alma que é difícil explicar. Em um ano... Nós, brasileiros, já fazíamos reuniões, na época do apartheid, para 50 mil pessoas no estádio. Uma coisa que ninguém imaginava, como é que branco, no Soweto, 50 mil Zulus, Sutus, de Sona, Xangani, e um branco pregando. Um branco pregando. A igreja lá explodiu. Malau, Zambia, Kenia, Uganda, Madagascar, Lissuto, Sozinha e Essa coisa do brasileiro, que ainda precisa ser melhor explorada no mundo, é algo assim fantástico. Fantástico, esse soft power que o brasileiro tem e que deveria, olha, eu digo a vocês, Hollywood devia ser no Brasil. Hollywood, a, a indústria cinematográfica devia ser aqui no Brasil, porque há uma identidade muito maior com todos os outros povos do mundo de nós do que os americanos. Você vai numa igreja evangélica americana, você tem a igreja dos negros, tem a igreja dos brancos, mesmo entre o povo evangélico. Você tem igrejas separadas, difícil você ver o casamento. Agora, não sei se vocês estão vendo, mas os filmes americanos sempre tem um casal branco e negro. Estão notando isso? Sim. Reparando isso? Tem. Coisa que, na minha infância, era impossível você ver. Agora vocês vão notar que Hollywood está dizendo, olha, o próximo passo no nosso, vamos dizer assim, grandeza cultural, artística, nós temos que aproveitar e ser uma raça mestiça. Coisa que o anglo-saxão sempre execrou. Hoje eles estão dizendo: não, nós precisamos ser, por razões de violência, por razões de distribuição de renda, por razões culturais, para a gente poder realmente. Por uma evolução social. Evolução né? social, manter a, 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 a vanguarda do mundo, nós temos que ser mestiço. É um avanço, eu acho que o mundo, nesse aspecto, está melhorando. Mas eu tenho a impressão, voltando àquela a, 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 pergunta inicial que realmente no Rio de Janeiro, o dia que nós pudermos extravasar a herança cultural, a herança espiritual, a herança social que nós temos, sem inibição, e votar em quem a gente acredita, independente do que diga a Globo, independente do que diga o meu chefe, o meu patrão, ou seja lá quem for, eu vou votar com a minha alma, eu vou votar com o meu coração, eu vou votar com a minha afinidade. Nesse momento, a classe política vai mudar no Rio de Janeiro. Infelizmente hoje o povo desacredita.
2: É, não, lá o voto é complicado. O cara, voto é muito complicado. É lá, Aí,
0: você imagina, você foi missionário na África há quanto tempo? Dez anos. E em Como outros lugares? Como é que tu foi parar na África, é.
1: cara? Eu fui para a África em uh, 1992, época do apartheid, estava em regime de saída da África. E foi pela igreja, imagina. Igreja Universal do Reino de Deus, a gente estava se espalhando pelo mundo. Como é que foi essa conversa? Tipo...
2: Você, vai pra Você chegou e falou, não, Não, ir pra
1: não, não deixa eu contar para vocês, isso é um sonho meio de infância. Eu conheci a minha namorada quando tinha 15 anos, ela tinha 14. Ela é neta de missionários ingleses. O avô dela veio para Minas Gerais, um lugarzinho chamado Nova Lima, que antigamente chamava Morro Velho. Ele era engenheiro e veio para lá explorar o ouro e mandar o ouro para a Inglaterra. Muito bem. O ouro está sempre perto do arsênico. Não é? A riqueza tem perigo. A riqueza é um perigo.
0: Uhum.
1: Pois bem, a natureza já ensina isso. Ele se envenenou com o arsênico. Então o pessoal disse, início do século XX: Volta para você morrer na Inglaterra. Lá ele fez uma oração: Meu Deus, se o senhor salvar minha vida, eu quero voltar, não como engenheiro, mas missionário. Foi morar em Garanhões, da onde vinha muitos anos depois um presidente da República. Ali, a mulher dele ficava lá cuidando dos pobres e ele saía num jumentinho com carne seca do lado, Bíblia do outro falando de Jesus, naquela época a igreja católica não pregava a Bíblia a missa era em latim as pessoas não tinham conhecimento de quem era Davi, Salomão, Noé, a igreja evangélica cresce muito porque as pessoas adoram ouvir as histórias da Bíblia que os padres não contavam estão contando agora, mas na época não contavam então, andando de jumentinho, esse homem chega a Goiás fundo uma cidade, Cristianópolis Rua da Alegria, Rua da Paz, etc a cidade está lá até hoje, cidade de Cristianópolis em Goiás a minha esposa, então, tinha uma vocação missionária. E eu, quando era menino, aos 14, 13 anos, a minha missão era ir nas comunidades do Rio de Janeiro, dar folheto e dizer, olha, está vindo aí o pastor, o missionário Edir Macedo, o missionário Romildo Soares. Eles me mandavam para lá. Eu ficava de 10 da manhã às 5 da tarde dando folheto para eles chegarem depois, subirem num caixote e, pum, pregarem para as pessoas e passarem um filme de um missionário americano chamado Tom Lee Osborne Que pregava na África Então eu ficava assistindo aquele filme Meu sonho era para ir para a África Minha esposa também tinha um sonho de ser missionária Quando surgiu a oportunidade de ir para a África Foi uma realização de um sonho Fomos com os três filhos Esse pastor que eu conheci disse para mim Que estava chegando na hora errada e Me vendeu o carro dele Eu disse, pastor, o senhor vai voltar? Vou E você tem que voltar também com a sua mulher e seus filhos Eu falei, eu não vou voltar O senhor me vende o seu carro? Ele falou, vendo Me vendeu com preço barato Foi o carrinho que eu comprei e comecei a igreja lá na cidade de Durban, Eteguine, zulu Zululens.
2: Mas e... tu, chega, tu chega sem nenhum... Sem nada. Sem nenhuma... Sem quando nada. A, quando a Igreja Universal te manda para lá, é, é, tipo vai se vira essa? É assim? Vai
0: se vira. Sem nenhum suporte? Nada?
1: Eu tinha um salário de, vamos dizer aí, seria hoje mil dólares, uma coisa desse tipo. Entendi. E você vai pra rua, começa a chamar as pessoas, dá folheto, as pessoas vêm à igreja, você ensina... Mas a, a igreja não. já
0: existia lá não. e tal,
1: não? Não, foi abrir a igreja em Durban. Nossa! Cheguei lá foi primeiro. Foi do zero mesmo o negócio. Do zero. Me hospedei a princípio num, 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 numa casa de missionários, que meus filhos chamavam de hotel sopa, porque tinha mingau de manhã, sopa no almoço, sopa no jantar. Mas pagava lá, era para missionários, 40 reais a diária, 30 reais a diária. Na... Era uma coisa assim, você ia no mercado, comprava alguma coisa, embrulhava e deixava lá na geladeira, missionário Crivella, ninguém mexia. Uma banana, uma maçã, uma coisa desse tipo. Mas a refeição era mingau, almoço, era sopa, e meus filhos chamavam de hotel sopa. Ali nós começamos. E era dificuldade, porque eu não fui para os brancos, eu fui para os negros. E os negros não aceitavam os brancos, até o momento que, depois de muita luta, consegui alugar um salãozinho. Aliás, esse negócio foi interessante, que eu fui no corretor e disse para ele, eu preciso de um salão aqui para começar a minha igreja. Ele falou, você está pensando onde? Eu falei, em frente à estação do trem. Ele falou, você é louco. Eu nasci aqui, tenho 30 anos, nunca fui lá. Lá é de negro. Não sei, não sei nem o que, que tem lá. O corretor me disse. Eu falei, então, tá bom. Eu fui lá, consegui um salãozinho. Ali comecei a igreja. Hoje a igreja lá é gigantesca, para 5 mil pessoas, uma catedral enorme. E assim o trabalho se espalhou, se espalhou por toda a África. Então... Eu voltei da África para um projeto no Nordeste, chamado Projeto da Nordeste. Sua mãe me ajudou nesse projeto. Quando Fala ela comprava CD, os CDs, aham. era para a gente fazer essa, essa coisa lá na Fazenda Canaã. Ali, hoje, nós temos 700 alunos. Fizemos um time de futebol. Tem um menino que foi vendido para o Flamengo. Hoje é zagueiro do Flamengo, foi comprado por 5 milhões de reais. A Fazenda a
0: Canaã fica no sertão da Bahia, não é?
1: sertão da Bahia. Isso. A gente levou um processo de Israel, abriu o poço e irrigar por gotejamento. Em vez de você irrigar por aspersão...
2: dispersão. Que Exatamente,
1: Exatamente, kibbutz exatamente Kibutz. uma escola para 700 crianças, casas do povo moral, os trabalhadores, as professoras, etc., e você plantava irrigando 100 hectares, e os judeus vieram me ensinar a fazer isso, o projeto já tem mais ou menos uns 20 anos, já formou muita gente, tem um time de futebol, de sub-20 e sub-16, estão disputando campeonato baiano, sub-16 inclusive foi campeão, e teve um menino que foi vendido para o Flamengo, então é um projeto muito bacana, muito legal, mas o bacana daquilo ali também é o seguinte, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam para mim, Crivella, aqui a terra é boa, mas o céu não presta. É. Eu falei, Por quê? Porque não chove, cara. O solo é fértil, mas não chove. Mas você sabe, rapaz, que quando eu comprei aquela fazenda, eu disse, eu não vou comprar aqui porque passa uma rede da Coelba, Companhia de eletricidade da Bahia, são redes de alta tensão, é de rede de distribuição, perdão, rede de transmissão, não é distribuição, não é esse de rua então, eu disse, vai, ah, uma criança sobe um troço desse. Mas não tinha outro terreno para comprar. Tava todo mundo endividado, só aquele cara podia vender. Sabe que aquilo ali foi uma coisa de Deus? Sabe por quê? Porque depois de medir os ventos a 100 metros de altura, eu verifiquei que ali você tem condições de fazer uma usina eólica. E a usina eólica pode é, é, produzir 20 megawatts hora. O megawatt está custando 300 reais aí. Você engata aquilo naquela rede de transmissão... 300 reais, bota aí 20 por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por hora, você vai ver que vai dar muito mais do que plantar feijão. Hoje a grande riqueza da Bahia é o vento. Então oh, essa né? coisa da gente dizer, pô, o céu não presta, acredita nisso, não. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é legal, a gente não tem no conhecimento. É aquela coisa. O cara acusou, ficou com raiva de Deus, que pô, plantei, não veio a chuva, que Deus é esse, pô, perdi tudo, quebrei, não tenho como o banco agora é dono dessa porcaria ou oh, perdi tudo, que Deus é esse, esse céu não presta, se você prestar atenção, pode ter certeza que Deus não tem culpa de nada, é só a gente estudar, ter conhecimento, a tecnologia chegar, e você vê que quando não tem chuva tem vento, e o vento produz energia, e a energia vale muito mais do que o feijão.
2: E aí, tu. Aí, cara, daí pra, desse projeto aí, tu foi, tu foi direto para política?
1: Desse projeto, eu fui para política, não na Bahia. Tá. Eu não queria ligar essa coisa a voto. Lá no Rio de Janeiro, a gente tava precisando da. Por que a política?
0: Isso é, 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 é. É, é, é porque ele passou anos na África, fez um negócio legal na Bahia, para ficar quatro anos no Rio e tomar um pau. E tipo, não. No... O que, que acontece, velho? por que você escolheu realmente a coisa? você podia estar tá cantando aí pá, e vamos levantar Douglas. agora para fazer a mesma coisa que você... vamos fazer agora em Minas vamos fa... Fa... trabalho bonito mas por que entrou para política <risos> eu, 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 eu tenho na minha mente que tipo caramba o político ele era para ser um super herói mas não, é. não é, é parece um elenco de The Boys o negócio exatamente <risos> vai,
1: vai, vai mudar você sabe Douglas quanto eu doei em direitos autorais e venda de CD para fazenda Nova Canaã.
0: Eu lembro, milhões. eu lembro, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe botava, acho que era na Record, não sei, <risos> sempre tava lá você. Oração. Oração. E a garrafa em cima. É. Exatamente. E a garrafa em cima. Eu lembro que minha mãe. Ancestral para a escola. Ó, tomar esperando. a garrafa tá de manhã. Entendeu? Esperando. Entendeu? O cara
2: e e tá a vendo? minha
0: mãe até a cura do meu vitílico pediu na garrafa, tá mas aí, a cura tá não foi, mas saúde veio. Amém. <risos> Entendeu? Mas estava lá e eu lembro que você falava que tudo dos CDs ia ser para um projeto. Exatamente. Entendeu? E você
1: sabe... Olha a coincidência. Eu fui acusado do quê lá no Rio de Janeiro? QG da propina de quantos? 52 milhões. Diziam que a empresa que dava plano de saúde para o Rio de Janeiro tinha dado dinheiro para todo mundo lá, 52 milhões. Caiu essa acusação. Não teve prova nenhuma, mas eu acabei perdendo porque as pessoas diziam... Poxa vida, votei nesse bispo, a esperança de ser um cara honesto. Mas
0: sabe por quê? Meu aquele... patrimônio era honestidade. Oh, desculpa estar desculpa tá interrompendo o senhor agora, não, mas não, assim, rapidinho. É porque a gente sabe que tem corrupção. Entendeu?
2: É fácil convencer é a gente. É
0: fácil convencer a gente que tem corrupção, claro. porque tem. Então, como é que a gente va... não vai acreditar ou não vai desconfiar, não tem como acreditar porque não tem prova, mas não, não... como é que a gente não vai desconfiar que o prefeito do Rio de Janeiro, Tipo, autoridade, uma das máximas ali. Não sabe de nenhum esquema de corrupção. É muito difícil a gente acreditar que você, sentando na sua cadeira todo dia, alguém ali na prefeitura não seja corrupto. Entendeu? Tipo, corrupção no nosso país... Muita gente, às vezes, liga só a, a algo do governo. Não! Eu acredito que de 80% a 90% do, de corrupção no nosso país está fora do governo, está numa indústria privada. Tá? Tipo, eu sou corrupto. Desde o momento... É sem sacanagem, ô, ô três caras, Desde o momento que eu boto meu carro numa zona azul aqui não pago, eu estou sendo corrupto. Então, como não acreditar que você lá não saiba de algum tipo de corrupção ou não esteja envolvido em alguma corrupção. É que muito o nosso... mais
2: cômodo e o... natural E é muito mais nisso.
0: cômodo e natural, porque o brasileiro, entre aspas, a maioria dele, ele é corrupto. E se duvidar, ele nem sabe que está sendo corrupto. Entendeu? Você tem toda a razão. É o preço que a gente tem que pagar.
1: Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele dizia, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus chegou num momento em Israel e disse assim, filho, os teus pecados estão perdoados, pega o teu leito e vai. Os fariseus disseram, esse cara é louco, perdoar pecado? O rico vem e traz um boi, o classe média traz uma ovelha, o pobre traz passarinho, tem toda uma indústria montada em torno dessa grana. Como é que ele diz que está perdoado assim? Ele está acabando com o nosso negócio, mata ele. O povo o crucificou. O povo votou por Barrabás. Jesus foi morto. Mas quem é o mais importante nome na história da humanidade hoje? É Cristo. Mudou a história. Pagou um preço. Mas quantas almas, quantas famílias, quantas pessoas se encontraram nele e mudaram de vida? É o preço que se paga. Guardando as devidas proporções. Eu não tenho... Eu sou o último. Mas... É um preço que todo aquele que segue Cristo precisa aprender a pagar. Houve uma época que Davi apedrejava e virava rei. Estevão foi apedrejado, mas ganhou Paulo. A história não terminou no apedrejamento dele. Paulo tem um nome hoje aqui em São Paulo. As epístolas dele consolam milhões de pessoas pelo mundo, construíram famílias. Então é o preço que a gente paga. Dois anos, que da propina, queijê da propina. Hoje aí, todo mundo fala que é o queijê da mentira. Eu fui me desgastando, desgastando. Ainda cheguei a ir ao segundo turno, porque todo mundo dizia que eu tinha 70% de rejeição, que eu não ia para o segundo turno. Ia a Benedita, ia a Marta, a delegada. No final, eu fui para o segundo turno. Perdi a eleição, acabei preso. Mas se você perguntar para mim, querida, você faria tudo de novo? Não tinha opção. O que, que eu ia fazer? Tirar o dinheiro dos pobres, deixar de operar as crianças, os idosos, a catarata, deixar de dar merenda, eu comprei uniforme para as crianças. Há quanto tempo as crianças não tinham uniforme? Eu comprei 650 mil tênis. Eu tinha um tênis que eu ganhei dos meus netos, que moram nos Estados Unidos, que as crianças, quando eu ia na escola, falaram, pô, Crivella, que tênis legal. Eu, conheci, eu consegui uma fábrica em Minas que fez um tênis igual ao meu. Nenhuma criança tinha o símbolo da prefeitura no tênis, porque eu sabia que elas não iam só para a escola, elas iam para a festa eu dei 650 mil pares. Eu comprei 2 milhões de camisetas. Agora, tem dinheiro lá. A SEDAI deu 5 bilhões para o município, coisa que eu não tive. E compraram um par de tênis para as crianças? Não, não compraram. Esse dinheiro está sendo guardado como fundo eleitoral. Na época da campanha... Ou
0: está no bolso de alguém. Porque existe corrupção no Rio de Janeiro e também em vários outros estados do Brasil. É, 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 é essa tipo a minha pergunta. E... E você, lá dentro, acho que você vai saber responder melhor a isso. Caramba! Onde é que, para onde é que vai tanto dinheiro? Entendeu? A gestão disso tudo, às vezes, parece que as contas públicas, elas não são é, é, de forma inteligente feita. Tipo, vamos fatiar aqui para fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A sobra disso daqui volta para a gente fazer isso. Não, parece que você chegou lá e meteu a mão assim pronto. É, pega gordura, paga caro mesmo. Esquema de licitação. Eu sei, porque eu trabalhei num órgão do governo aonde o meu chefe falava, olha só, é essas três empresas aqui que você tem que botar. E eu vou falar não? Que horror, né? Isso é o Rio de Janeiro, entendeu? Porque a, a, a empresa da licitação já foi escolhida há muito tempo. E a gente sabe que tem esquema de licitação também no Rio de Janeiro. Assim como as compras de direta, compras sem licitação, obra, é, é buraco cavado ali, depois ninguém sabia o que estava fazendo naquele buraco, uma placa lá gigante lá, quanto estava sendo estrago para falar que é transparência, depois o pessoal vinha e tapava aquele buraco de novo, e não fizeram nada naquele buraco. Isso acontecia muito no Rio de Janeiro e aconteceu também na gestão do senhor. Então, tipo, o que, que realmente era isso? É isso que eu queria saber, você sabia de alguma coisa? Você lutou contra a corrupção no Rio de Janeiro? O
1: tempo todo, e
0: paguei caro por
1: isso. Pode ter certeza que se eu tivesse feito acordo com aqueles que me, me criticavam e me perseguiam... A gente, eu, todo... eu
0: concordo com você que o governo de hoje ele é muito... Nossa, nossa, uma rosinha, entendeu? Tudo acontece, tudo é legal, e é o que a gente vê na TV. Mas na época do seu governo, era só pau, mano. Eu ia para Rio de Janeiro, eu ligava a TV, era só pau no prefeito. Só pau, pior só pau. Pior prefeito da
1: história do Rio de Janeiro. É. Pior prefeito da história E pelo do Rio que você está falando aqui, não é tanto assim o pior prefeito. né é, Eu sou a mãe que levou o filho na Renner né? Eu não podia levar na, nas Olimpíadas. Mas trabalhei com a minha consciência tranquila. Só lamento que a minha mãe tenha partido sem que eu pudesse ter estado com ela, etc. Mas... É o preço que se paga para se obter um, um lugar no coração do povo. Isso não é de agora, não.
0: Mas se acabou? Não acabou ainda, Crivelas.
1: Não, não, não acabou. Não por acabou? Isso, por isso é que você está fazendo o discurso. crivelas o seu partido tem que disputar, tem que lutar, independente de ganhar ou não. Veja, se eu fosse olhar para mim, eu diria assim, as pesquisas mostram que para deputado federal, eu tenho uma eleição muito provável. Para governador... É uma eleição que eu vou para a luta, vou apanhar, etc, etc, etc. E o que você prefere? No fundo do meu coração, eu quero a África, eu quero o Nordeste, eu nasci para isso, eu quero lutar pelos outros, vou pagar um preço, sei lá, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ter a consciência tranquila de que eu não fiz para mim. Olha, a única maneira de você vencer na vida é você não fazer para si, porque às vezes você perde, mas os outros ganham. O pedágio... Era 15, hoje é 8. O motociclista, o motoboy, desde o meu primeiro dia, pagava pedágio. E isso o Eduardo não acabou. Até hoje o motoboy leva um passageiro. Uma moça que acorda à tarde e diz, ah, meu Deus do céu, vou perder meu emprego, trabalho numa farmácia na Barra da Tijuca. Antigamente, só de pedágio era 15 reais que ela tinha que pagar. Você imagina uma moça que ganha 1.200 reais? Ela vai pagar 15 de pedaço, mais a gasolina, mais o trabalho do cara, vai sair 50 reais. 50 reais para ela não, não, não se atrasar. Hoje, não. Hoje, ela pode pegar uma motocicleta, ir do Alemão para a farmácia onde ela trabalha, na Barra da Tijuca, porque o pedaço caiu pela metade. Essas coisas todas... Hoje, as pessoas vão para os hospitais e o anestesista tem que pleno domínio da sua circ... a situação orgânica, porque ele tem um carrinho de anestesia que é a melhor do mundo. Hoje as pessoas fazem tomografia, pegam um câncer de próstata com um milímetro. Por quê? Porque a ressonância magnética é 256 canais. Quando eu entrei, a ressonância magnética era analógica. Quebrava, era um horror. Eu comprei 27 ressonâncias. A primeira ressonância magnética não, perdão, tomógrafo. A primeira ressonância magnética que eu comprei está lá no Miguel Couto. Os tomógrafos são 256 canais que só tem aqui no Albert. Qual é o hospital público do Brasil que tem 256 canais de tomógrafo? Eu tenho na favela da Rocinha. Eu tenho na favela do Alemão. Eu tenho na favela da Cidade de Deus. Eu tenho em Bangu, eu tenho em Campo Grande, Santa Cruz. Eu tenho tomógrafo dentro desse povo. Quantas vezes? Eu perdi a minha mãe. Mas eu tenho certeza que na minha luta, muitos dos meus irmãos do Rio de Janeiro não perderam a mãe deles. Não perderam a mãe deles. Foram salvos no hospital. Foram operadas, tiveram cirurgia no mutirão. Enfim, eu digo a vocês. E vamos olhar a nossa história. Vamos olhar a nossa história para trás. Desgraçado, supliciado, foram os Andradas que nos deram a independência. Foram expulsos do Brasil. Pedro II morreu com o coração estraçalhado de saudade na França, depois de 40 anos tentando construir um Brasil. Pô, foi mandado embora. Rui Barbosa. O Austin Luiz... Getúlio, que nos deu salário mínimo, 13, os sindicatos, uma revolução trabalhista no Brasil, que trouxe benefícios grandes para a gente, num Brasil que, puxa vida, maltratava o trabalhador, morreu com um tiro no peito. O próprio Juscelino, que nos deu Brasília, todos eles foram caçados, extraditados, etc., 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 mas prestaram serviço. Não é o Brasil dos nossos sonhos, mas era deixar um Brasil melhor. E eu acho que é essa a nossa função. É difícil convencer, às vezes, o partido, porque há outros interesses. Mas se nós formos fazer a política com idealismo, com renúncia, com sacrifício e sem pensar na gente, que eu acho que é o grande segredo, é a gente fazer pensando nos outros. Aliás, é uma frase do Bispo Macedo que eu amo. Ele uma vez disse assim, rapaz, quem pensa nos outros, pensa como Deus. Que se Deus pensasse nele, não faria nada, nem ninguém. É tanto pecado, é tanta guerra, é tanta sujeira. Quem pensa nos outros, pensa como Deus. Que frase bonita que aquele bispo falou. eu acho que é assim que tem que fazer. E eu vi, quando eu entrei aqui nesse podcast, eu estava conversando com o proprietário, Puxa, ele me falou cada coisa linda, quer dizer, isso está crescendo, mas espalhando nas comunidades. Tem podcast para todos os assuntos. Enfim, dá espaço para todos. É uma coisa que está alcançando lá por baixo da sociedade. Antes, para você ter essa audiência, só na mão do rico. E você... Eu não teria esse espaço. Eu não teria você esse tá espaço. Você está precisando
0: de uma publicidade melhor. É, tô. Mas tá. Imagina, se ele tivesse uma publicidade para poder falar tudo que ele tá fazendo. Mesmo que semanalmente. Será que realmente a gente tem que depender da grande mídia para poder noticiar as coisas que o prefeito de um estado está fazendo? O
2: prefeito da cidade.
0: É, o prefeito do, da cidade, no caso. Tipo... Uma publicidade melhor, uma comunicação melhor, eu acho que é o que todo político está precisando hoje em dia. Aquele que e quer que mostrar o que está fazendo.
1: Mas vocês passaram por isso. Vocês aqui foram massacrados, como eu fui. Vocês foram injuriados, caluniados, difamados. Chegou o um momento que vocês estavam numa situação como eu. Eu pergunto, vocês desistiram? Vocês viraram as costas? Não. Ou vocês pagaram o preço? Vocês amaram mais do que a si mesmo. Muitos de vocês já estavam com independência, sabe, Dá uma coisa aqui, eu vou dar uma banana, vou cuidar da minha vida, pô. não quero nem saber, vamos embora. Vocês não fizeram isso, e a audiência aumentou. A gente tem aquele samba, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, é isso que vocês fizeram, e é isso que eu pretendo fazer, e espero que meu partido esteja do meu lado, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí vamos comover o nosso povo, motivar o nosso povo, acreditar o nosso povo, de que vale a pena, assim, a gente lutar. No começo a gente tropeça, leva a pancada aqui e ali, mas se a gente não desistir, a verdade vai prevalecer e o bem vai vencer o mal.
2: O Crivella, é, mudando um pouquinho de assunto, qual que é a tua, hoje qual que é a tua relação com a Igreja Universal, cara?
1: Eu frequento a igreja, sou membro e sou pastor. Agora tenho pregado nas igrejas, ultimamente, os pastores me convidam, faço culto, amanhã mesmo vou estar no tatuapé, alô, pessoal do tatu, tatuapé, Itaquera, eu, eu, eu trabalhei muitos anos aqui em São Paulo, ah. e era... Fui pastor também lá na Zona Leste. Amanhã eu vou ter... O pastor de lá me convidou e eu vou estar pregando amanhã às sete e meia da noite lá na nossa igreja de Itaquera, Mas que é uma catedral é um muito bonita. Mas é
2: mais informal, é mais convite e tal. Eu tu vou... não é mais diretamente ligado à igreja? Não,
1: eu não tenho mais a responsabilidade de pagar as contas da igreja, levantar a oferta, de fazer as reuniões. Eu vou como convidado, vou no culto, prego, contra a minha experiência, a minha luta, minha Entendi. dificuldade. E, e pronto.
2: E... Mas tu conviveu no, 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 junto com o bispo Macedo bastante, no conviveu? Desde o começo. Como é, como é que é ele no privado, cara? Ah,
1: puxa vida, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O bispo Macedo conhece o Evangelho na Igreja Nova Vida em Botafogo. Passa 10 anos lá. O bispo era um senhor que tinha vindo dos Estados Unidos, Carolina do Norte. E ele não via nada no bispo Macedo. A não ser o desejo de fazer, mas o bispo realmente era uma pessoa com defeito na mão, não falava bem, não cantava bem, obscuro, anônimo, mas tinha um desejo no coração enorme de pregar o evangelho. Durante dez anos, ele não teve chance nenhuma. Então, ele procurou o bispo e disse, olha, eu nasci aqui, eu amo a minha igreja, mas eu não tenho chance, eu queria que o senhor me desse uma chance de ser pastor, de pregar o evangelho, ele trabalhava no Estado e trabalhava no IBGE. Eu e ele fizemos curso no, no, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Eu, eu fiz o curso técnico e fiz o curso superior de estatística. Então, pronto. O, o chefe disse, não, não tem, não tem como e tal. Aí ele saiu. Foi para uma igreja bem modesta lá no subúrbio, junto com a R.R. Soares, esse que faz o programa da graça. Uma igreja chamada Casa da Benção, do pastor Cecílio Fernandes, que já morreu. Lá o pastor Cecílio Fernandes também mesmo no subúrbio, mesmo na área muito pobre, não viu nada de expressivo nele, e, vamos dizer, consagrou o RR Soares, pastor, mas o Macedo largou para lá, e ele ficava muito triste, porque ele amava o evangelho, ele queria pregar e tal, muito bem, chega um dia, eu estou na casa da minha avó, almoçando, a mãe dele, e ele entra em casa e diz, Mamãe, eu tenho que eu tenho que sair, eu tenho que largar meu emprego, eu preciso largar meu emprego, eu, eu, eu sinto no meu coração que eu tenho uma missão para fazer, mamãe, Deus está me cobrando, e a minha avó dizia, meu filho, você já tem uma filha vai nascer a segunda, pelo amor de Deus, você, você tem seu emprego, como é que você vai sair vai largar tudo? No Estado, você ganha pouco, mas você tem estabilidade, ninguém pode te mandar embora. Pensa na sua filha, pensa na sua mulher. e ele, Eu estou ali sentado na mesa, cozinha pequena, comendo um pastel, e eu vi essa discussão. Eu
2: não sabia que vocês eram tão próximos assim.
1: Eu era menino nessa época. E aí a minha avó, no final, ele muito insistente, a minha avó disse, tá bom, tá bom, meu filho. Você vai largar tudo para pregar o Evangelho sem nenhuma garantia de nada. Mas eu vou te fazer um pedido. Tá bom, mamãe, o que, que é que a senhora quer? Não deixa de pagar o carnê do INSS. Ah que é para quando você ficar velho ter alguma coisa. Essa é a preocupação da mãe, é a preocupação da minha avó. Aliás, eu até que tenho que perguntar para ele se ele atendeu o pedido da vovó, se ele realmente está pagando o INSS porque foi o pedido da vovó. Sabe o que acontece? Pouco tempo depois, nasce a segunda filhinha dele. E eu fui ver. Nasceu no Iazerge, que não existe mais. Ali do lado, do... conhece a Praça Cruz Vermelha? Tem o Hospital do Inca. Uhum. Atrás tinha o Iazerge, o Hospital do Estado, servidores do Estado. Ela nasceu olha era um grande hospital, na época do Cabral foi demolido para expandir o Inca, que até hoje a obra não saiu. Mas o Iazer já acabou. Rapaz, quando eu chego na enfermaria, no berçário, eu levo um susto. Ela tinha nascido com lábio leporino. Que pancada para quem tinha largado tudo para pregar o evangelho e agora vem ao berçário. Ele não tinha visto o neném ainda, eu fui de manhã cedinho. O neném que nasce com o lábio leporino, se olha no berçário, ela está chorando, ela é magrinha, ela tem uma ferida enorme na boca, o céu da boca dela é fendido, então ela não consegue mamar, ela não faz sucção. Foram dias, meses, anos de um sofrimento enorme. Então as pessoas chegavam na igreja e diziam assim, pastor, o senhor vai orar para eu ser curado? Vou. Ora para a sua filha ser curada. Depois que ela for curada, você ora para mim. Como é que você se sente numa hora dessa? É. Uma sementinha de mostarda. O que, que Jesus falou? O reino de Deus é semelhante a uma sementinha de mostarda, que quando cresce, torna maior das hortaliças. Qual o mistério disso? Lembra de Jesus? Quando ele estava na cruz, as pessoas passavam de nove da manhã às três da tarde. O senhor não é filho de Deus? O senhor não veio me salvar? Salva-te a ti mesmo. Depois que você se salvar, se você descer da cruz, tirar a coroa de espinho, você me Salva é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se o Macedo tivesse colocado a dor dele, a tristeza dele, a luta dele, a frustração dele em primeiro lugar, nós não, teríamos, não seríamos o que somos hoje. Ele fez aquilo que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Quem são o reino de Deus? É o povo, são as pessoas, a família de Deus. E isso foi o grande milagre. Foi o grande milagre que fez com que um homem obscuro, anônimo, inexpressivo, que não tinha chance nenhuma, que começou num coreto no MÉ, começasse um trabalho que hoje está espalhado em 100 países do mundo. Essa é a história da Igreja universal. Não veio de um sujeito que é um caroço de abacate, um sujeito famoso, um artista que cantava muito bem, pregava muito bem, grande eloquência. Não, uma sementinha de mostarda. Isso é o segredo. Eu acho que esse segredo serve podcast são pessoas que antes eram desconhecidas, mas que, de repente, resolveram prestar um serviço. Não ganhar dinheiro em primeiro lugar. Ganhar dinheiro é uma coisa justa. Ganhar dinheiro, que eu digo, ter uma vida confortável, mas não pode estar em primeiro lugar. As pessoas precisam estar em primeiro lugar. Prestar o serviço, o bom serviço, ver a coisa progredir, dar oportunidade às pessoas, ficar mais feliz com isso do que com a propriedade em si. Esse é o grande segredo para que as coisas aconteçam. É o que Cristo falou. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso dá uma força para você vencer a adversidade. O dinheiro não dá força para vencer a adversidade. O dinheiro dá força para fugir da adversidade, Ou para comprar muitos advogados ou comprar autoridades e escapar. Mas o amor pelas pessoas, o desejo de fazer uma coisa bacana, de deixar um legado, etc. Isso dá força para você suplantar tudo porque você ama aquilo que você está fazendo. Você se realiza naquilo. É uma grande lição. O que eu espero se multiplique? As igrejas evangélicas têm se multiplicado dentro desse espírito. O podcast é a mesma coisa. Eu, eu, eu espero que isso vá para os hospitais, para as escolas, para as academias, ao invés de ser apenas as pessoas ricas que, com, concentrando cada vez mais riqueza, exploram o trabalhador, na é verdade? põe as pessoas para trabalhar para ganhar nada, manda embora, troca por qualquer razão, se aproveita da qualidade delas, da ideia delas. Também isso é uma corrupção danada. Tem muita pessoa no chão de fábrica inventando coisas fantásticas, e depois são mandadas embora. E não tem um percentual no copyright Não tem nenhum crédito. Autoral. Não tem, mas nasceu dele. É dele, eles que surgiu com aquele negócio. Que se diluiu. Simplesmente se diluiu. E vai mandado embora, pô, acabou. E não tem uma coisa assim, sabe? Que eu acho que os povos que mais evoluídos, cuja desigualdade é menor, você não vai ver o capital na Europa ser remunerado acima do PIB. Nunca você vai ver isso. Nem no Japão, nem na China. Você vai ver no Brasil. Vou fazer uma conta rápida, eu estou falando demais aqui estou você pode vocês. falar o
0: quanto você quiser Olha é é, é, a ah, cara do Igor o, o, o,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que agradecer a vocês Douglas, Igor, porque Se eu tivesse na Globo, até mesmo na Record Se eu tivesse qualquer emissora, eu já tinha me mandado embora Há muito tempo já tinha me dado um pontapé E eu tinha ido embora Eu estou aqui, depois de 20 anos na política Falando que eu não falei em 20 anos
0: Por... <risos> Então vamos, vamos falar mais. É, cara, é, deixa eu ver foi. se tem outras perguntas pra
2: ele.
0: Mas então, eu, eu queria te fazer uma pergunta, porque você, acho que foi no começo do, do podcast você falou que foi do exército, né? Você serviu Passei oito anos no exército. Aí, ah, oito anos, Igor. Você é, também. Você serviu aonde?
1: Eu servi. No CPOR, depois fui pra para a Brigada Paraguedista, depois fui 24 BIB, depois fui 22 bem motorizado, bem Barra
2: Mas aí tu foi de, de oficial, porque tu foi pelo
1: CPOR? R2. Tá. E esses dois quartéis que eu passei, o 22 e o 24, por causa de um projeto de lei meu no Senado, fecharam. Ih, não é incrível isso? Não, tu
2: fechou isso aí de sacanagem. Não. Não foi?
1: Eu apresentei um projeto no Senado, uma lei complementar, que dá poder de polícia ao exército nas fronteiras. Por quê? Nossa Polícia Federal são 10 mil homens. Ah. Nas fronteiras entram cocaína, fuzil, munição, tudo vem pela fronteira. Então eu disse, caramba, se a gente der poder de polícia ao exército nas fronteiras, vão se somar à Polícia Federal e vão segurar um bocado isso aí. E aí esse projeto foi aprovado no Senado, o presidente sancionou e o exército saiu.
2: Teve que levar aqueles caras dali para lá. Para lá,
1: para a fronteira. Foi por isso que foi um montão de unidades isso de Niterói. Que isso foi em 2004, 2004, 2005, que era meu primeiro mandato.
0: Foi tudo para lá. Você acha que teve efeito?
1: Ah, eu acho que diminuiu um bocado. Por exemplo, graças a Deus, São Paulo a gente não tem fuzil, nem nem munição. Tem no Rio. No Rio tem. A gente precisa cercar o Rio de Janeiro, né? É, eu, 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 eu errei num ponto nessa lei, sabe? Eu não tinha experiência. Eu devia ter dado poder de polícia ao exército nas fronteiras estrangeiras, mas também nas fronteiras entre os estados. Se a gente tivesse o exército somando com a Polícia Rodoviária Federal entre vamos supor, Mato Grosso, São Paulo, São Paulo, Rio... É, seria
0: interessante, porque seria mais uma camada. Né? Mais uma
1: barreira. Não é? Você tinha lá na frente e depois você tinha... Aí o cara dizia, caramba, eu vou passar por aqui, porque tem um deserto demográfico na nossa fronteira, né? por não dá pra você cercar tudo. Uhum. Você cerca as, vi... as vias, as vias você cerca. Mas às vezes o cara não vem pela via, ele vem lá pelo meio do mato, lá Sim. pelo meio do Rio. Aí você não consegue. Mas ele sabe que depois, quando ele chegar no Mato Grosso do Sul, quando ele for passar em São Paulo, tá tudo cercado. De São Paulo pro Rio, tá tudo cercado. Do Rio para o Espírito Santo, para a Bahia. Então, eu devia ter feito. Essa isso. lei não pode
0: ser atualizada? Ou é, pode? Eu
1: acho que sim, né? se eu for para o Senado, para a Olha Câmara, ele. eu posso até tentar discutir com esse pessoal de novo. Depois o governo imitou essa lei para a aeronáutica, deu poder de polícia aeronáutica no espaço aéreo. E deu para a Marinha na área de fronteira, na, 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 na Amazônia Azul, né? na nossa área de 200 mil milhas, Marinha. Lá também a Marinha tem poder de polícia. A Marinha tem poder de polícia. A aeronáutica no espaço. Mas começou com essa lei que eu fiz dando poder de polícia ao exército nas fronteiras.
0: Entendi. Ser parado pelo exército... No Rio de Janeiro, acho que é o único lugar que a gente é parado pelo exército, né? É. Já foi parado no exército. Blitz do já, exército.
2: Eu também já. Eu também já. Lá no jacaré. É isso aí. O Tucson Arizona, manda aqui, ó. Salve, salve, família. Crivela, o meio evangélico prega contra a homossexualidade com o argumento de que estão errados perante Deus mas filhos, filhos de Deus que enriquecem com a palavra não veem problema em exibir seus itens de grifes famosos feitos em grande parte por estilistas gays. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente não pode discriminar ninguém. A gente precisa
1: orar por todos e aceitar a todos. Se Cristo, Cristo Jesus, não deixou uma prostituta ser apedrejada, e veja, ela foi pega em flagrante adultério, por que, que não trouxeram o homem? Ela foi pega em flagrante. Só trouxeram a mulher que, historicamente, foi massacrada em todas as civilizações. Mas nunca deixou de ser mãe. Nunca deixou que o seu sonho fosse enterrado mesmo com todas as dificuldades. Ela criava a humanidade, mesmo sabendo o preço terrível que pagaria em todas as situações, seja a guerra, seja etc., e tal. Nesse caso da Bíblia, e Jesus foi um homem que defendeu muitas mulheres, foi flagrante adultério e só trouxeram a mulher. E o homem? Ninguém tem o um adultério sozinho. Jesus não deixou apedrejar. Acho terrível quando fazem apedrejamento, homossexuais, etc. E tal. Uh, se você perguntar para mim, eu vou dizer a você que a Bíblia diz que isso é pecado. Mas pecadores somos todos. Eu sou pecador. E eu sei que Jesus não me apedreja. De tal maneira que, pronto, é, acho que deve-se respeitar. Eu tenho pessoas na minha família que são homossexuais, que eu amo profundamente, embora a gente tenha
2: discordância. A princípio, Mas não é né? porque julga, né?
1: Não, 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 não. Eu oro. Eu oro por eles. Sei que tem uh, ódio de certa parte, de um por outros, etc., tal. Acho também que a gente deve deixar que isso seja uma decisão de um adulto, que nós não devemos preservar nossas crianças para que elas possam crescer e tomar a sua decisão ao tempo certo. Acho que não é uma coisa que se deve discutir na escola, se deve discutir na família. Acho que na escola a gente deve, sim, fazer com que nenhum deles sofra preconceito. Nenhuma criança dessa se sinta apedrejada. Isso não é de Deus a Igreja Universal tem as portas abertas para todos eles. Eu duvido que vocês encontrem qualquer um dos livros do bispo ou qualquer mensagem do bispo Macedo que fale qualquer coisa que possa ofender, desmerecer, perseguir, humilhar, caluniar, difamar qualquer homossexual.
2: É, tem mais uma aqui. Depois do que eu ouvi sobre a história dos tênis, não posso deixar de perguntar. Você disse que pagou uma empresa para fabricar um calçado exatamente igual ao trazido dos Estados Unidos. É, isso não caracteriza falsificação? Pediram licença, marca para cópia? Foi pago com dinheiro público? É, era uma cópia da China. Os chineses vendiam para os
1: americanos. É um modelo, né? E as crianças amavam. Na verdade, nós colocamos aquele modelo numa concorrência. E uma empresa de Minas, várias entraram, inclusive São Paulo, e uma empresa de Minas ganhou. Na época, se eu importasse da China, não saía mais barato. E, não, e foi aprovado no... também
2: o processo de fazer no Brasil, porque você gira a economia aqui também, né? É,
1: gira a economia aqui no Brasil. Os equipamentos médicos eu comprei lá fora. Aqui no Brasil, se eu tivesse comprado esses equipamentos, eu teria que pagar o transporte, as empresas pagam também, mas eu teria que pagar o imposto de internalização e o lucro delas. Como eu era município, eu não pago imposto de internalização, o governo não me cobra, e eu não tenho lucro. De tal maneira que eu comprei muito barato lá.
0: Sem contar que você ia estar comprando um negócio importado. É. A gente não fabrica isso daqui. Aqui.
2: Pois é. A gente não fabrica esses equipamentos.
1: Tomógrafos. Lá. E eu tinha garantia também, né? os chineses me deram. Aliás, os chineses foram muito bacanas comigo, porque eu tinha comprado para trazer de navio. E nessa ocasião, olha, as pessoas disseram para mim, esquece. Um tomógrafo agora está custando o dobro do preço. É o exame, é o gold standard para você ver uma pneumonia viral no pulmão de, um, de uma pessoa que está com Covid. Os que eles jamais vão te entregar? Não só me entregaram, como trocaram o transporte de navio para avião. E aí eu quero agradecer muito o Tarcísio, ministro da Infraestrutura. Por quê? Porque nenhum país da Europa aceitava que os meus equipamentos descessem lá para reabastecer e viessem para cá. Iam ficar lá os equipamentos. Nós tentamos Itália, Espanha, Portugal. O único país que aceitou foi o país que fez acordo com o Tarcísio, na época ministro da Infraestrutura. O Tarcísio foi quem conseguiu para mim a Holanda. Então os aviões da TAM saíam para a Holanda.
2: Comecei pra... com o Tarcísio, ele é maneiro mesmo.
1: Ele é maneiro, é. é um cara super legal. E ele me ajudou com isso. E vou dizer mais para você. Ele me ajudou na licitação que ele fez do governo. E eu entrei, nem todos os meus equipamentos, a China me mandou por avião. Ela queria me mandar os, os equipamentos que eram para Covid. Então, vamos dizer, tomógrafo, respirador, monitor, tomógrafo cabe menos e tal, embora que eles venham todos montados em caixas. E aí eu queria trazer o restante e eu tinha que pagar o avião. E como eu entrei na licitação do Tarcísio e tinha quantidade, porque o Tarcísio foi buscar máscara lá, eu paguei preço barato. Entendi. Porque eu entrei na, no atacado, eu entrei no varejo, eu entrei no atacado. Agradeço muito o Tarcísio, ele foi um cara muito bacana. Então o pessoal da TAM ia para a Holanda, ficava lá esperando o aviso da China, Shenzhen. Quando os chineses disseram, decola, voavam para a China, não podiam desembarcar do avião, senão os chineses obrigava a fazer quarentena. Os chineses entupiam os aviões, eles enchiam o tanque e eles voltavam para a Holanda e meus equipamentos não eram mexidos. Descansavam, dormiam na Holanda, trocavam a tripulação e vo já voltavam para o Brasil. Puxa vida, eu, eu pergunto a você.
2: qual era você o... deu maior sorte, hein, cara?
1: É Deus, não é sorte? Deus me fez comprar esse equipamento todo um ano antes. Quando chegou a pandemia, eu estava com tudo pronto. É justo eu perder a eleição? É, Ju, será que ninguém viu que eu trabalhei quatro anos lutando de sete manhã que eu não morei na casa da gávea que meu salário era na metade?
0: Por Foi... isso que eu estou te falando, você precisa de uma publicidade melhor. Você é não, precisa eu, de uma eu, eu não, melhor. Não, não, não tinha
2: podcast. <risos> ah, tinha, 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 tinha. 2020 tinha, tinha.
1: 2016, eu comecei em 17, 18, 19. Ah,
2: não é, a gente começou em 18.
1: Começou em 18 e eu não sabia, eu não conhecia. Mas o fato concreto é que, nessa altura, a única prefeitura do mundo que tinha todos os equipamentos eram melhores. Morreu muita gente na Itália, na Europa, de modo geral, é. porque não tinha equipamento. As pessoas não conseguiam ser entubadas morriam. No Rio de Janeiro a gente tinha todo o equipamento, como falei para vocês, novinho, novinho, novinho. Mas pronto, as
0: pessoas não sabiam. Mas um dia vamos é porque saber. porque morreu muita gente. É. O é. Que, que acontece? Você pode ter feito isso tudo. Pode ter acontecido muita coisa, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Mas morreu muita gente. E não adianta. Uma morte vale, assim, é, é, é muito mais impactante do que sem sobrevivência. Entendeu? Hoje, quem está vivo e usa um aparelho desse é muito agradecido. Sem dúvida. Mas se duvidar, nem sabe esse perrengue todo que você passou. É. Entendeu? Agora, a pessoa que é, 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 num, num leito estava junto com o pai, COVID, histórias que a gente escutou do Rio de Janeiro, Sim. sabe? De do que Brasil. morreu no, no corredor é. ali. É. É, do Salgado Filho, Miguel Couto, seja o que for, te odeia e bota a culpa em você. Porque a culpa sempre é do prefeito. É. Entendeu? Então, é, é, é muito complicado. Você hoje está contando o seu lado da história. Nunca vi noticiado em lugar nenhum isso que Não, você tá e para ser sincero, Crivella... Sendo sincero mesmo. Para tipo... ser sincero, assim, é,
2: é, uma das paradas que me chamou a atenção aqui hoje foi que assim é, eu tinha umas paradas para conversar contigo sobre... O QG da corrupção sobre... O QG da propina? O,
0: o QG da cor... A gente da não propina. podia deixar de falar disso. Então, claro, pois é, claro, mas assim, claro.
2: eu nem precisei perguntar, porque ele já saiu falando. eu Fiquei, pô, caralho, político diferente, contando os podres. Agora, eu
1: pergunto a você, quem na política doou 52 milhões de reais para os pobres? A única coisa que eu podia ser condenado, se houvesse esse crime, é de empobrecimento ilícito. Olha o meu imposto de renda em valores atualizados... Isso, eu... Você só tomou pau em quatro anos, não é não? Só tomei pau. E não, eu pergunto a não você... Não tem real para botar no bolso. Não, e você sair na rua e a pessoa te chamar de ladrão. <risos> eu pergunto a você... Olha o meu imposto de renda declarado na Receita Federal. Eu tenho... A, a números de hoje, de 2020 para cá, eu tenho 35 milhões declarados. Paguei imposto sobre 35 milhões. O que, que eu tenho na vida? O apartamento que eu moro. Nem carro eu tenho. É justo você chamar de ladrão... É justo a minha mãe morrer com o
0: filho preso? Não. É isso aí, não é, é pancada.
1: Não está certo isso. Mais cedo ou mais tarde, isso daí as pessoas vão ponderar, vão pesar. E vão dizer, não, isso aí não está certo, não. Pode ter sido um prefeito ruim, não posso gostar dele, não gosto da Igreja Universal, esse bicho Macedo, etc. E tal, mas isso daí, não. E eu acho que, de certa forma, está acontecendo as pesquisas. Olha só a pesquisa feita do Ibope. 16% Crivela. Vamos fazer a conta? O Rio são 13 milhões de eleitores. 16% dá 2 milhões e 50 no primeiro turno. 2 milhões e mil pessoas. Quando é que eu tive isso de intenção de voto no primeiro turno? Tá bom, eu me elegi senador com 3 milhões, mas eram dois votos. A pessoa tinha duas opções. Agora, no primeiro turno, tem 2 milhões de pessoas que estão dizendo eu vou votar no Crivella. mas eu nem disse que sou candidato. O Cláudio diz que é candidato. O Freixo diz que é candidato. Eu não disse. Eles estão fazendo campanha. O Lula apoia ele. O outro é o Bolsonaro, apoia ele. E eu? Ninguém me apoia. Mas eu tenho 2 milhões e 50 mil pessoas que me apoiam. Quando é que eu tive isso? Mas paguei um preço. É isso. Quer dizer, é e cadê coisa... seu
0: partido? Para te apoiar nesse sentido aí agora.
1: Cadê o partido? Vou dar o
0: telefone para você. Dá? Não, não precisa de telefone. Assim, é, 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 eu vou repetir o que eu falei no começo do podcast. Se é de interesse do povo, o partido tem que lutar pelo interesse do povo. Ponto. Se você está falando que a pesquisa é essa... Não sou o eu, povo... é o pop. Então, e o povo, onde é que fica? Entendeu? Tipo... Caramba, por que o partido existe? Realmente só por interesse próprio? Será que está olhando por si só ou está olhando por, pelos outros? Eu garanto entendeu? a você
1: que eu não estou olhando por mim. Se...
0: Esse, esse é o questionamento que eu deixei aberto. É. Só isso, entendeu?
1: Eu coloquei meu nome à disposição. Eu digo a vocês que é uma honra para mim, se eu for deputado federal, senador. Um senador tem oito anos de mandato, um governador tem quatro anos de pancada. No Senado... No eu... Rio
0: de Janeiro vai ser assim para sempre, é. até eu morrer pelo que eu fiz. Assim, eu não vejo mais solução... É, 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 é... Até o fim da minha vida, de ver o Rio de Janeiro brilhando novamente, melhorar, sair, sabe, Desse, dessa ladeira abaixo que se encontra. Precisa de uma, de uma vontade política ali muito grande. É, mas tem que ser, ter né? uma vontade política, sim. Não é política, não. Tem que ter um milagre ali. Douglas, <risos> vamos lembrar da época do Lula e do Cabral.
1: Nós tínhamos desemprego zero no Rio. Sim. Só tínhamos subemprego, que é aquele cara que estava na rua vendendo alguma coisa para sobreviver. Mas desemprego. Nós estávamos construindo uma Nós estávamos construindo lá uma uma refinaria de petróleo em Itaboraí. Nós estávamos construindo lá o posto de Açú, que é uma coisa fantástica. Nós estávamos fazendo submarino nuclear em Septiba. Nós estávamos fazendo rodovia do Contorno. Nós estávamos reformando. Nós tínhamos emprego, dinheiro para caramba não diminuiu a, a, a violência, não caiu a educação, não melhorou, vamos dizer assim, as condições de de sociais. E eu pergunto a você, faltou dinheiro? Não, não faltou dinheiro. O que que faltou a gente? Aquilo que a gente comentou aqui, exemplo. Exemplo é sacrifício.
0: Nós tivemos um o do... gestão também. Faltou ah, gestão. Faltou, porque falt... vamos falar dos problemas das favelas. O problema da favela não, não não é que surgiu do nada. Caramba, foi uma desigualdade social que foi enxotando. Ao longo enxotando. Dos ah, o pobre está aqui? Manda o pobre para a barra. Manda o pobre para a Cidade de Deus. Essa é a história do Rio de Janeiro. Sim, claro. A gente vê isso em filme. O é. quê? Pobre na Zona Sul? Manda para a Cidade de Deus. O que aconteceu com a Cidade de Deus? Ficou gigantesco, ficou violenta. Exatamente. Entendeu? Eu era menino quando isso aconteceu. Eu tinha
1: colega que jogava bola comigo, morava, na, a gente chamava Praia do Pinto, uma favela que ficava encostada no Campo do Flamengo. E a gente jogava bola, eu morava na Gávea e, e na Rocinha. O Lacerda veio e transferiu essa galera toda e colocou na Cidade de Deus, na Vila Kennedy e na Cordovil. Essas pessoas foram retiradas dali. Deixou um pedacinho ali naquela, naquela comunidade que tem no Leblon. Uh, o, a Cruzada? A Cruzada, São Sebastião. Uh -huh. Ali tem a Cruzada de São Sebastião. Ali você não tem violência. Ali você tem uma coisa que é muito bacana. Você tem o pobre, no Leblon, convivendo com o rico. Na calçada, na praia. Eles só não vão junto para a mesma escola. O rico vai para uma escola e o outro vai para outra. Bom, que seria que estivessem na mesma escola. Mas você tem convivência. As pessoas diziam, vai desvalorizar
0: o Leblon. Mentira!
1: Metro quadrado mais valorizado do Rio de Janeiro.
0: É a mesma coisa que São Conrado e Rocinha. Isso! Um... São porrada é um dos metros mais. Eu acho que, se não me engano, é mais do que o Leblon. Exatamente.
1: E você tem uma convivência pacífica. É claro que, à medida que essas pessoas, que vai diminuindo a desigualdade, você vai pagando um salário melhor para as pessoas e o custo de vida vai ficando mais barato, essas pessoas vão podendo melhorar a sua casa. Aí quatro pessoas se reúnem e fazem um prédiozinho. O governo tem que estar tá ali para permitir que isso seja feito, aprovar o projeto, ajudar para que aquele projeto não caia depois, ao invés de ser a milícia, né, que toma conta hoje é. do Estado e faz os seus empreendimentos. Enfim, essas coisas nós vamos conquistar. Nós podemos discordar, nós temos que debater muito. Uma coisa a gente tem que concordar que a gente não pode fazer, é desistir. Nunca. Desistir nunca. Vamos pagar o preço que for e não vamos desistir Essa nunca.
0: Essa conta está alta.
1: E a conta tá alta. Está alta. Tá alta. Agora, vamos lembrar das nossas heroínas, as mulheres. As mulheres sempre foram discriminadas, sofreram preconceito, ganharam menos, eram abandonadas quando envelheciam. O homem, quando conquistava uma boa situação, largava a sua esposa, da, o seu amor da infância e se apaixonava por outra. Mas mesmo assim, elas nunca deixaram o seu sonho morrer. Eu vou ser mãe custe, o que custar. Às vezes eu ia na comunidade e as meninas diziam assim para mim, Crivela cadê a creche? Crivela cadê isso? Crivela cadê aquilo? Aí eu falava para ela assim, tá bom, tá bom. Agora, cadê o teu marido? Sabe o que elas diziam para mim? Invariavelmente. Ah, Crivela minha mãe me criou, eu não, eu não tive pai, meus filhos não precisam de pai, não. Eu crio meus filhos.
0: Ela só precisa da creche para poder ir trabalhar.
1: Isso. Mas eu crio meu filho. Quer dizer, isso está no nosso sangue. Nós não podemos desistir, nós temos que a luta. Bolsonaro levou uma facada, desistiu não? Lula teve preso, desistiu não. Por mais dificuldade, por mais crítica que a gente faça com eles todos. Ciro! O Ciro, meu Deus do céu! Aquele
0: ali não desiste mesmo, não, porque desde quando eu sou pequeno, aquele candidato e não ganha porra nenhuma. Não, Mas não ele, desiste, ele, tá ele lá, não, né? Ele não ganha tá lá. É, é, pra presidente, é. para presidente. Mas ele tá lá, mano. Daqui a pouco ele vai batendo Eu vi tá você batendo junto que no Ciro, já. você
1: é Ciro mas mas um fato <risos> concreto é o seguinte pô o cara é um exemplo para nós eu disse que eu ele é um voto, exemplo mesmo eu
2: não voto em Bolsonaro e Lula é, você falou... votar em Ciro aí já é outros que é
1: você eu entendi que você tava ali meio de namoro mas eu o... acho que
0: essas eleições vai ser tem que filmar para Netflix cara porque é. vai estar assim é. vai ter muita coisa muita coisa mesmo mas
1: o importante é que nós somos brasileiros a gente não desiste eu ficava eu, eu vim hoje aqui rapaz eu passava eu trabalhei em são Paulo 30 anos atrás era pastor aqui e sempre para a zona leste era engenheiro também fazia igreja caramba como melhorou o tua e nós temos chuva pra caramba em São Paulo e nós temos morro pra caramba em São Paulo
0: e frio
1: mas quanto mais dificuldade mais a gente vai
0: são aqui eu Paulo. sinto que é uma cidade que evolui muito mais do que o Rio de Janeiro muito mais do que mas, a gente assim muito mesmo muito
1: mais no transporte na, na, na parte da eu digo que os hospitais nossos são melhores que aqui e a gente tem muito mais escola pública do que São Paulo por incrível que pareça mas o fato concreto é que quanto tem mais dificuldade, mais a gente vai em frente. Eu acho que é o legado que a gente tem que deixar para as gerações futuras. Meu pai foi o melhor? Não, perdeu pra caramba. Eu perdi cinco eleições, só ganhei três. Mas ele nunca desistiu. Meu pai nunca desistiu. Também o Ciro não, não desistir, desiste não. também,
0: não, pô. Não. Não, que isso.
1: E o pessoal fala, Ciro, preste atenção. Se você apoiar o Lula, você vai ser ministro. Uh -huh. Depois você vai ter apoio para ser prefeito de Fortaleza ou governador do Ceará. Rapaz, pensa. Não é o coração dele. Ele é político. Ele quer falar sobre juros. Ele quer falar sobre desigualdade social. Ele quer falar sobre a infâmia de você ter um crescimento do PIB de 2% e pagar 14%. Irmãos, sabe quanto é a dívida pública do Brasil? 4 trilhões. 4 trilhões. Eu vou dizer para vocês, 70% disso está na mão do grande capital industrial.
0: É o muita grande coisa, capital... porque eu acho que a gente arrecada de imposto por ano 1 um trilhão, não é?
1: Pois é, a dívida do Brasil é muito maior do Nossa que... Nossa Senhora. Então, eu pergunto a você, meus queridos irmãos... Não, em Cruzeiro, nós somos um trilhão e pouco de dólares. A gente, tá, a gente passa um pouquinho da nossa dívida. Na época do Lula, a dívida era 50%, 60%. Agora, com o Bolsonaro, o dólar explodiu. A, a nossa dívida é grande. Está grande. Mas vamos fazer uma conta, meus queridos amigos do podcast? Uma conta rápida. Vamos supor, estou supondo, tá? eu não tenho os números de cabeça, que a nossa dívida seja 4 trilhões. A última vez que eu fiz uma auditoria na dívida... 70% dessa dívida estava na mão de 10 mil famílias brasileiras. O grande capital rural... Gente, nós temos um proprietário com um milhão de cabeças de boi. O campo é extremamente concentrado. A indústria, meus amigos... Qual é o grande produto? Papel, Aracruz Suzano. Vidro, Blindex Santa Maria. Eu vou te falar, alumínio, Aracruz e Suzano queima todas as nossas grandes riquezas, salatinhas, tudo isso está na mão de duas, três famílias. Essas famílias que têm, vamos supor, dos, suponhamos que são quatro tri, que têm 2 tri e elas vão receber, sem trabalhar, 14%, 13% de dois tri e 800 Nós estamos falando de 400 bilhões. Eu governei o Rio de Janeiro para 6 milhões e meio de pessoas com 30 bi. 30 bi. E essas famílias vão receber no final de um ano 480 bilhões.
2: Sem levantar um dedo.
1: Sem levantar um dedo. Pago por nós, brasileiros. Está certo isso? Não. Eu pergunto a vocês quanto é a nossa reserva de dólar. Nós temos guardado em bancos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, moeda estrangeira, recebendo 2, 3% de juros. que que é isso? Meio, meio por cento de juros ao ano. Ao ano... Eu pergunto a vocês, por que, que a gente não pega 100 milhões de dólares e vende no mercado e baixa esse dólar de 5,20 para 3? Nós vamos diminuir o custo das fábricas, dos hospitais. Todos eles têm equipamentos, insumos que eles pagam em dólar. E o dólar está 5,20. Isso vai refletir no preço que eu vou pagar na latinha, no preço que eu vou pagar no automóvel, no, no equipamento médico, enfim, tudo vai dar inflação. A inflação hoje no Brasil é por demanda? Eu não tenho a quantidade de queijo suficiente, todo mundo está comprando queijo, então eu vou subir o preço do queijo. Aí só o rico vai ter dinheiro para comprar o um queijo. Está assim com a carne. Assim com a carne. Então, não, nós estamos falando, não é demanda, não. Nós tamo, o povo não está comendo carne, o povo não está comendo queijo. A nossa inflação é cambial. É cambial. Ciro falou isso aqui, e ele tem razão. Por que, que a gente não vende uma parte da nossa reserva cujo o rendimento é zero, e faz esses juros baixar. Desculpe, mas a equipe econômica do governo é américa Americanófila. É uma equipe Americanófila. Quem se beneficia com dólar a 5,20 são os americanos. Eles vêm aqui no mercado e compram tudo. Sim. Na hora que a gente vai comprar, nós estamos competindo com quem? Os americanos. Eles já passaram pelo corredor, já encheram o carrinho, para eles está super barato, para a gente está caríssimo.
0: Mas dizia... a justificativa disso é que não, mas a gente vai trazer investimento porque hum. Ciro é, falou o real está barato. E, mas cadê o investimento?
1: Ciro não falou isso. Não acontece nunca. Ciro falou isso. Pois é, nós estamos voltados para exportação. E aí eu pergunto, por que, que esse dólar todo, bilhões e bilhões de bilhões que estamos vendendo, não faz baratear o dinheiro aqui no Rio de Janeiro? Porque esse dólar tem que vir para o Brasil e aí esse dólar vai ser trocado em real e o preço do dólar vai cair. Infelizmente, eu desconfio que esse dólar está ficando lá fora. Por quê? Porque a elite brasileira está com consumo saturado no Brasil. Eles não querem uma casa no Morumbi, eles não querem uma casa em Bertioga, em frente à praia. Eles, eles querem o quê? Na casa em Orlando. Consum ele quer uma casa consumir em Orlando, quer consumir na China, quer consumir nos Alpes da Suíça, ele quer consumir lá fora. Ele deixa o dinheiro lá fora, prejudicando grandemente o povo brasileiro. Essas coisas era para gente estar tá de orelha em pé e evitar que ocorresse. Isso causa um problema danado, inclusive para o governo, que tem dificuldade da população votar no governo porque a inflação está caríssima e está voltando à fome no país. Sim.
0: Tem uma... A gente está falando de um negócio cambial. Teve uma notícia que eu li hoje. Na real, ela, ela já é um pouco antiga. De que o Rio de Janeiro confirma que vai incorporar Bitcoin em tesouro da cidade. É, você, pô, de repente pode vir a governador, você vai ter um contato direto aí com o com um prefeito da cidade. O que, que você acha sobre isso? Criptomoeda. Eu já, se eu não me engano, já teve dois festivais de criptomoeda. No Rio de Janeiro, está sendo um grande polo, tem bastante gente indo para lá e toda essa inovação tecnológica.
1: Vamos dar uma olhadinha no passado? Ah. O que, que era poder no passado? Poder era arma, dinheiro e ideias. Igor, poder. O que, que é poder? Arma, dinheiro e ideias. Assim, uma ilha inexpressiva, a Grã-Bretanha, o que, que ela descobre? Que tem carvão e minério de ferro nas, in... nas mediações. Ela descobre a a, a tecnologia da metalurgia, do aço. Então, ela descobre o aço. Ela pega os navios dela, que eram casco de madeira, forra com aço, e o canhão dela tem uma têmpera maior, atira mais longe. Com isso, ela tem a arma do mundo. Ela tem a arma do mundo. Ela navega contra o vento. Ah, outra coisa. Ela descobre a máquina a vapor. Enquanto, a, enquanto Napoleão esperava o vento bater na vela do navio dele, e ele tinha casco de madeira... E, na, e canhões fracos, os ingleses tinham casco de aço, tinha máquina a vapor, navegava contra o vento e atirava mais longe. Então eles têm a arma do mundo. Dinheiro. Como é que eles fazem para ter o dinheiro? Eles convencem o mundo do seguinte: olha, veja como nós somos formidáveis. Nós precisamos abrir o comércio do mundo, a abertura dos portos. Nós crescemos porque nós fazemos comércio. E precisamos de um padrão monetário internacional. Quem pode emitir a moeda do mundo? Nós. Por quê? Porque nós temos ouro para dar o um lastro. E de onde veio esse ouro? Do Brasil. Mas foi mandado para a Índia e para a China, na época do mercantilismo, quando a gente comprava tudo que a gente tem aqui hoje. Quando os portugueses chegaram aqui, a gente tinha tatu, aipim, açaí, mas nós não tínhamos cavalo, nós não tínhamos maçã, laranja, pena, cana, café, tudo isso veio de fora. Temperos, iguarias, porcelana pólvora, tudo isso veio da China e a Índia que se tornaram o cofre forte do mundo trocando por ouro e prata quando os ingleses com a arma dominam China e Índia eles levam esse metal para lá e dizem, nós temos como produzir a moeda do mundo Ao, o dia que você não quiser mais o nosso papel, você vem aqui e gente dá o ouro era o lastro da moeda uhum. muito bem, isso vai mudar vai mudar com o quê? bom os americanos vão descobrir o motor, a combustão. Os americanos vão ter a bomba atômica. Os americanos entram na Segunda Guerra Mundial sob a seguinte condição. Todo o ouro do inglês vai para os Estados Unidos. Nós agora vamos ter o que eu lastro para fazer a moeda do mundo, que passa a ser o dólar. Eu tenho a arma, bomba atômica. Eu tenho o dólar, que eu conquistei na minha guerra. E eu tenho as ideias, que é dinheiro, armas e ideias. Quais eram as ideias dos ingleses? Era fazer o liberalismo, era abrir os portos, era o comércio, que as grandes dele engoliam as pequenas dos outros. Não é verdade? Eles tinham fábricas de tecido, fábrica de sapato, fábrica de tudo, que eram um enormes, produziam. A indústria, a Revolução Industrial começou lá, com máquina a vapor. Enquanto na Índia o pessoal costurava a mão, eles estavam costurando com teatro. E produziam muito. E engolindo todas as outras. Os americanos vêm com o quê? Fundo Monetário Internacional... Banco Mundial, Organização das Nações Unidas, Conselho de Segurança...
0: Globalização,
1: né? Globalização. E você vê, qual é o poder deles? Moeda. Então, eu tenho o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para defender minha moeda, que é a minha, minha fonte de poder. Bomba atômica. Então, eu tenho a Agência Nacional de quê? De armas nucleares. A gente faz acordo, Brasil é um fiel signatário da seguinte maneira. Olha, os americanos, parte deles é não aumentar o arsenal nem fazer teste na atmosfera. E a minha é não produzir bomba atômica. É como você ensinar uma criança a não fumar com um os na boca. Mas é assim que os americanos mantêm o poder deles. Ele e o Conselho de Segurança da ONU, que são os cinco países que têm bomba atômica. Agora está começando a mudar. Por quê? Porque o poder já não é mais arma, dinheiro e ideias. As pessoas estão dizendo, eu quero emitir meu dinheiro. Uhum. Eu quero emitir meu dinheiro. Até porque... Quando os franceses disseram para os americanos, olha, nós estamos com caminhões de dólar aqui, nós estamos mandando de navio para vocês, e vocês, por favor, mandem o equivalente em ouro. O que, que o governo americano fez? Cabou o lastro, não tem mais lastro. O lastro que nós damos ao dólar é a grandeza do nosso país. Todo mundo quer vir para cá ter uma casa, quer abrir um negócio, quer comprar um automóvel, quer participar do nosso turismo, das nossas festas, festivais, Hollywood, e, e, Disneylândia, então... O lastro da nossa moeda é a nossa grandeza. Não tem mais ouro, nós não trocamos mais em ouro. Acabou o lastro. Mas as pessoas agora, com esse programa que a gente está fazendo, as pessoas estão dizendo, eu não quero mais papel. Sim. O cara vai, vem aqui com um papelzinho pintado de verde, com a foto de George Washington, que para a gente não significa nada, ou Abraham Lincoln, e compra tudo. Tudo compra nosso prédio, compra nosso ônibus, compra nosso café, compra nossa cana de açúcar, compra nosso gás, compra nosso petróleo, com um papelzinho pintado. Um papelzinho pintado na gráfica deles. Então, há uma consciência agora que, que as pessoas estão dizendo, olha, qual vai ser o lastro da minha moeda? Sabe qual vai ser o lastro da minha moeda? As pessoas quererem a minha moeda. E a gente encontrar milhões de pessoas que pensam como nós, e que vão agregando novas pessoas, não é uma pirâmide, a pirâmide é falsa. Aqui as pessoas já entram sabendo que dependem de mercado, como tudo na vida. Tudo na vida depende de mercado, você compra uma ação da Petrobras, mas vai, vai depender das pessoas comprarem mais ações, hum. ou senão você perde. Uhum. A criptomoeda também é assim. Eu pergunto a você, o poder público pode investir em criptomoeda? Seria bom para que as pessoas tivessem liberdade e o poder saísse dessa lógica. Arma, dinheiro e ideias. Porque você vai tirar um fator fundamental. Você não vai tirar a arma, vai tirar o dinheiro que financia a arma. Agora, o poder público, ele pode correr esse risco?
0: Que é um risco gigantesco. Que é
1: um risco gigantesco. Você pega os impostos das pessoas e investe em criptomoeda. Ou você diz assim, eu vou aceitar criptomoeda para o IPTU. Eu vou aceitar a criptomoeda para o ISS. Agora, eu não sei se o meu médico, o meu professor, se o Gari vai aceitar a criptomoeda eu pagá-lo. Será que eu posso fazer um acordo com os sindicatos, e com todos eles de que 10% do que eu pago para eles vai ser cripto? E eles acreditarem nesse investimento e de repente valorizarem muito?
2: Nossa, valorizaria para caralho, né? Bastante.
1: É, Isso o Edu está vivendo lá com a equipe dele econômica, etc. E tal. Eu não sei também, o município é muito endividado, a dívida não acabou comigo, eu paguei 10 bilhões, mas ainda tem muita coisa, aquela Olimpíada foi uma maluquice. Ele está se endividando mais ainda agora. Ali tem uma coisa que a gente precisa também observar, o transporte. Aliás, o povo do Rio de Janeiro precisa saber disso. Quando o Eduardo fez a Transolímpica, a Transcarioca, o BRT, que é um projeto que eu torço para dar certo, o que, que aconteceu? As empreiteiras não cumpriram o projeto especificado pelos arquitetos, pelos arquitetos ou engenheiros. Ali, a calha onde anda o ônibus tem que, tinha que ter 24 centímetros de espessura. As barras de transição tinham que ter uma polegada e um quarto, que é um pepino. Eles colocaram uma, um quiabo, colocaram três oitavos. E quando eu abri as calhas para inspecionar, o lugar que eu encontrei mais espessura foi 16 centímetros, tinha lugar que tinha nove. O que, que aconteceu? Aqueles ônibus são sanfonados. Aquilo tudo ficou desnivelado e abriu o um buraco. Esses ônibus custam 1 milhão e 600 milhões. Para se pagarem, você dando passagem de 5, 6 reais ali, eles precisam de 5, 6, 7, 8 anos para pagar a conta dele e dar o um lucro.
0: Já viu como é que esses ônibus estão? Mano, parece um minhocão
1: andando. Está ah. horrível! Agora eu pergunto a você: o que, que o Eduardo fez? Olha a malandragem. Desculpa. Mas ele é
0: malandro, ué. Desculpe falar, é <risos> falar
1: isso aqui, mas veja bem, o que, que o Edu faz? Ele encampa as empresas. Encampa as empresas. E diz, as empresas não são boas, todo mundo diz, a empresa não é boa. Mas o empresário tem culpa daquela obra ter sido feita toda quebrada e quebrar os ônibus com 4, 5 anos, não, eles não têm culpa. Eu fiz a intervenção e verifiquei que o problema era na calha. Eu fui nas empresas que construíram a calha. A Carioca Engenharia me devolveu milhões e começou a consertar. As outras entraram na justiça. Mas nós temos que ir nas empresas que denunciaram que pagaram propina e não houve fiscalização adequada. Mas será que o poder público agora pode ir nas empresas? Não sei.
0: Poxa, eles pagaram propina e estão achando que estão certo.
1: Então, o que você que vai fazer agora? Você encampa e diz, pronto, agora o projeto é nosso. Aí você pega 700 milhões emprestado para consertar, sob a desculpa de que agora é nosso, e você bota o dinheiro do contribuinte para consertar uma a coisa. a ideia
0: ruim, na verdade.
1: Você está entendendo?
0: Malandro. Você o, vai... o carioca é malandro.
1: Ah, o que você vai fazer? Você... Eu tenho que consertar esse negócio. O empreiteiro diz que recebeu o propino não vai dar. Vai... Na justiça vai dar problema. Então, em campo que aí eu tenho condições de pegar o recurso público para consertar uma coisa que nós já pagamos 2 bilhões para fazer. Agora, nós vamos pagar mais 700 milhões para refazer. Não adianta, Jesus disse, botar pano novo em remendo velho. Não adianta botar ônibus novo em calha velha. Vai quebrar tudo de novo. Quem tem que consertar as empresas, eu chamo aquilo ali da encampação do rabo preso. A encampação do rabo preso. Porque quem tinha que ser a responsabilidade eram as empresas. Agora, elas vão passar...
2: Mas se o rabo tá preso, né? Aí,
0: Pagaram vamos... por pena. Vamos
2: fazer de outro jeito aqui. Tá pô. pago,
1: do mesmo jeito.
2: Tá falando isso só porque tu é Flamengo e o cara é vascaíno.
1: É. Na verdade, eu sou Botafogo. Você é Botafogo? Eu sou um daqueles que não desiste
2: nunca. Ah, tem que ser. É. Tá feliz com o John Texto?
1: Pô, eu tô muito feliz. O Botafogo ganhou o Internacional 3x2. A, a gente tava contando o que íamos ganhar lá no Rio de Janeiro, na nossa última partida, e perdemos.
2: É, acontece. Futebol é foda. Cara.
1: Perdemos do Fluminense 1x0. E tínhamos ganho uma virada espetacular. Tínhamos perdendo 2x0 no Internacional, viramos para 3x2, um, uma partida heróica. E depois vamos perder pro Fluminense por 1x0. Um
2: Aquele moleque joga muito Matheus. Matheus. Hoje perder 3 aqui pro América. É mesmo? Não tava muito Puta merda, o só deve estar tá puto no Twitter. É. Caramba,
1: rapaz. Eu <risos> vou botar Mas eu não vou deixar de ser Botafogo, não.
2: É, porra. Tu não, tu não desistiu da política, mas desistiu <risos> né? Crivela, muito obrigado por vir pra com a gente, cara. É a
1: primeira vez na vida que eu pude falar tanto.
2: <risos> obrigado mesmo pela moral. Cara, quais, como é que é a tua rede social?
1: Eu tenho 2 milhões de seguidores no Face, tenho mais ou menos uns 400 mil no Instagram.
2: Como é que é o teu arroba lá no Instagram?
1: Ah, tá crescendo, né? Mas como que é que é o nome, nome para... lá pra
2: galera seguir? Em
0: M Crivela. M Crivela. MC, 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 MC Rivela. MC MC Rivela. MC MC Rivela.
1: Olha, é uma boa ideia, hein, rapaz. Eu podia é. trocar pro MC Rivela.
0: Ó, se você entrar como governador, já manda logo o MC Rivela para pegar um Rivela. dinheiro aí pro Estado aí, pô. Um <risos> pegar um dinheirinho pro Estado. Pra tá pegar o dinheiro pro
2: Estado. Então, ó. Segue o, o Crivela aí nas redes sociais, tu usa Twitter, Instagram, Facebook, tudo. tudo, tudo, tudo. tudo, 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 tudo. M Crivela, tá bom? Vai estar aqui na descrição também.
0: É isso que tu fala, faz aí certo. Não, Crivella. falou a é M Crivela, tá mas.
2: E no usa cultura, ele mais ele as suas vivema. redes.
0: Usa as redes, pô. Se, se comunica com o seu eleitor. Eu acho que está faltando muito isso na política. Porque se você fez alguma coisa que é para o povo, você tem que mostrar. Não ficar dependendo de mídia nenhuma para isso. É. Ou até depender daqui. Você está muito agradecido por ter falado o que você falou. Mas, poxa... Não era nem para você acreditar isso. Você tem, eu acho que contato livre e direto com o seu público. Que nem a gente aqui, a gente também, eu sou influenciador, tenho meu canal, ele também tem o um canal dele aqui, a gente tem o um livre-arbítrio de falar o que a gente quer para o nosso público. Então faça isso também, como ele como candidato, ou seja o que for, político. Que eu acho que a gente está precisando mais disso, é, entendeu? Eu, com certeza eu, eu falhei nisso. É, eu de falei saber, nisso. simplesmente saber. Porque deixar para os outros falar e falar mal ou falar algo que não é de concordância sua, é injusto, é injusto, entendeu?
1: É injusto. E a gente não constrói uma grande nação, nem uma grande cidade fazendo injustiça. A gente tem que
2: fazer justiça. É isso. Bom, segue também lá o, o, o Douglas, o Rato Borrachudo. É esse? isso que vocês manjam. Já manja, já. O Rato Borrachudo na, na, no YouTube aí, que tu vai cair lá no canal do cara. <risos> Beleza? Obrigado, todo mundo. Não esquece de se inscrever, de dar o like, e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.